0: of werken bij ICT.nl
1: hey, Het is echt lang geleden dat ik in de studio was, hè?
0: Ja, hoe lang? Weet je dat nog?
1: Um, ik zit te denken misschien wel een jaar. Dat is lang. Zo, dat is lang, hè? Het
0: überhaupt lang
2: geleden dat ik we heb hier aan tafel hebben opgenomen.
1: gehad. Dat ook? Ja. Ja, Ja, druk geweest.
0: Maar kun je ook herinneren hoe lang het geleden is dat je in mijn Nerds om tafel zat?
1: Eh... Um... Dat is ook te lang geleden. Nee, ik kan het me niet herinneren. Ik, weet, ik zou dit niet durven uitdrukken. Ik
0: weet Maanden in ieder
1: geval. Maanden, ja, ik weet het. Ja, ik ben heel druk geweest. Het,
0: het, sch het schijnt dat jij een andere podcast hebt gemaakt. Gewoon net zeggen.
1: Zeker, ja. Dat wordt een soort van schaamloze zelfpromotie dan. Maar ik ben ja, het... uh, druk geweest en nog steeds druk met Signaalwaarden. Ja. En dat is een podcast uh, over corona, corona data, coronastatistiek. En dat doe ik samen met Marino van Zelst en Jorik Blijnberg. En we hebben al wat mooie gasten mogen ontvangen ook. Dat was echt. Uh, ja, dat was wel heel tof om te doen, ja.
0: Volgens en als mij... je dan denkt, ze ja, dus heeft niet Hugo de Jonge
1: te gast gehad. Hij is wel, volgens mij ja. hadden ze die in drie weken al geregeld. Ja, dat was wel mooi. Dit, die stond op het lijstje. Op een gegeven moment dachten nou, hoe ver kunnen we gaan met wie we kunnen regelen? Nou, inderdaad Hugo de Jonge. En we hopen nog een, uh, ja, eigenlijk een soort van uh, terugblik met hem op te nemen. Mm. Kijken of we een soort van evaluatie kunnen doen. Maar ja, ik ben heel benieuwd of dat gaat lukken. Maar het hoogtepuntje vond ik ook uh, Diederik Jekel. was heel erg leuk over wetenschapscommunicatie. Mm -hmm. En uh, ik denk wat ook leuk is om uh, terug te luisteren... is met uh, Ashish Brahma. Hij is uh, uh, artsinfectieziektebestrijding bij de GGD in Gelderland. Maar die heeft voordat hij dat ging doen... de halve wereld uh, rondgereisd. En toen in allerlei ontwikkelingslanden gewerkt. Dus dat ging over uh, vaccineren en coronabestrijding... in uh, ja, niet het rijke Westen. Ja,
0: maar. die vond ik leuk. Dat hij inderdaad bij zo'n uh, inheemse stam... zo'n gezinnetje en dan die had een of ander parasiet of zo. Ja. En dan dacht hij, ja, dus in Nederland een pilletje maar hoe krijg ik dat pilletje hier, zeg maar?
1: Ja, en het gaaf is dat hij ook storyteller is. Dat ja. doet hij als, als hobby uh, erbij. Uh, dus dat maakte wel een mooie podcast, ja. ja. Ja, en daarnaast ben ik dus ook nog als, als freelance podcastmaker begonnen. Uh, daarnaast. En ik werk natuurlijk nog in het ziekenhuis, dus... Nee, ja, joh, je hebt helemaal ja. niks te doen. Nee, verder niks. En ik heb ook nog een hele lieve vriendin. En daar doe ik ook heel graag nog leuke dingen mee en zo. Dus het kost ook tijd. Ja. Gelukkig. <lacht> ja. Ja. <lacht> Cheesy! Ja, wel
3: waar. <lacht>
0: Welkom bij Met Nerds om tafel. We praten vandaag met... Het is Floris. En... Maarten. Mijn naam is Randall Pelen, Gewoon mijn eigen naam. En onze gastneurd van vandaag is Dr. Melanie uh, Ryback. En Melanie is ethisch hacker en co-founder en CEO... van zowel Radically Open Security als Non-Profit Ventures. En dan moet ik allebei even uitleggen. Want Radically Open Security is een non-profit bedrijf... in security consultancy. En Non-Profit Ventures is een... Post-Growth Startup Incubator. Hiervoor was ze assistent professor of uh, computer science aan de Vrije Universiteit. Werd meermaals uitgeroepen tot meest inspirerende vrouwen in tech. En als toetje heeft zij een inspirerende mooie TEDx talk op haar naam staan. Uh, Melanie, hartelijk dank voor je komst en welkom in de studio. Dankjewel. Ik moet er eerlijk bij zeggen dat toen ik uh, je uitnodigde... Uh, ik lang niet zo goed op de hoogte was van jouw werk tot nu toe... En toen ik zei dat je bij ons in de podcast kwam... heb ik uh, meerdere collega's op me afgehad. Die zeiden, wat vet dat je Melanie hebt kunnen regelen voor de podcast. Wat leuk. Dus um, heb je dat vaker? Dat mensen je naam herkennen? En dat de nerds op je afkomen, mag ik een handtekening? Of, heb je echt internetfaam op die manier? Of valt
3: het mee?
4: Wel... Ik ben een vis in een zeer, zeer kleine <laughs> meertje.
3: Ja.
4: Uh, dus uh, ja, ik denk wel dat uh, mensen mij kennen. Ik mm -hmm. denk zeker in, uh, hier in Nederland, uh, in de uh, computerbeveiligingszene. Mm -hmm. En uh, ook de hacker community. Ik ben uh, best wel bekend. Ja, maar dat mensen mij echt op, op straat zullen herkennen... You know. Ja, nou, ik, ik woon wel in Amsterdam, dus je, je komt altijd uh, een keer in de zoveelste ja. tijd bekende tegen. Maar niet, uh, niet omdat ik beroemd ben. Dus, uh, dus ik denk het dichtste wat ik ooit heb gehad. Uh, ik, uh, ik ging naar. Uh, Defcon in Las Vegas. Mm -hmm. uh, om uh, een uh, presentatie uh, te houden. En iemand heeft mij uh, toen in, in de vliegtuig herkend.
0: Oh jee. <laughs> nou, dan zit je met elkaar opgesloten ook nog.
3: <laughs> ja.
1: Was het wel een aardig iemand of niet? Een... <laughs> of kan je dat beter niet zeggen? Ja. <laughs> <laughs> Volgende onderwerp, sorry. <laughs>
0: <laughs> um, ik denk dat de meeste luisteraars het wel horen. Er uh, zit een dik Amerikaans accent in. Mm -hmm. um, ik heb een heel lijstje met onderwerpen waar ik het met je over zou willen hebben. Maar misschien kunnen we het best beginnen met. Um, ja waar kom je vandaan en wat brengt jou hier?
4: Oké. Okay. Uh, ja, als het niet uh, helemaal duidelijk is... ik kom uit de Verenigde Staten, mm -hmm. <laughs> uit Florida. Uh, ik woon inmiddels in Nederland uh, bijna twintig jaar. Dus ah. uh, ja, mijn tongval helaas uh, gaat niet weg. <laughs> ik heb het een paar keer geprobeerd en uh, <laughs> het lukt niet echt. Maar, uh, maar goed, maar... Uh, ja, ik ben denk ik uh, voldoende ingeburgerd uh, inmiddels. Uh, ik ben ook uh, behoorlijk voor Nederlands. Ik zit nu een, een beetje tussen cultuur in weet je, in, in, in Amerika. Ik ben uh, heel erg uh, Europees geworden. Oh, ja, ja. En, uh, in, en natuurlijk in, uh, in Nederland uh, blijf ik de eeuwige toerist. Dus, uh,
0: <laughs> nou ja, je was hier op de fiets, want je had onderweg een lekke band. Veel Nederlandse worden het niet natuurlijk, <laughs> toch? Ja, yeah, dat is waar. Ja. <laughs> Uh, maar wat is, uh, wat, wat, wat is Nederland? Is dat de aantrekkingskracht of een uh, heel andere reden?
4: Ik vind het echt een hele fijne plek. Uh, ten eerste omdat het heel erg links is.
0: Nou ja, dat ja, zijn er Relatief. soms over verdeeld, maar ten opzichte van de VS zeker.
4: Ja, ja maar er, er zijn maar weinig plekken die uh, linkser zijn dan uh, Nederland. Uh, ja, het kan altijd beter. Maar, uh, maar ik denk, uh, ja... Nederland is een mooi sociaal kapitalistisch land. Er is heel veel mogelijk hier. Er is een hele grote tech uh, community, uh, hacker community. Mm -hmm. uh, alle, alle, alle businesses uh, zitten hier. Uh, Start-up uh, ecosystemen en eigenlijk ja, en bijna elk subcultuur... Uh, al is het uh, een beetje kunstzinnig of mm. iets gewoon volledig bizar. Het zit hier allemaal gewoon. En... Zit je
0: ook wel in Amsterdam natuurlijk, dat helpt.
4: Yeah, <laughs> ja, dat uh, klopt. daar
3: ik, hou ik van.
0: Ik vind het altijd wel uh, bijzonder opvallend dat juist mensen die vanuit het buitenland naar Nederland komen, degene zijn die een soort trots durven uitspreken, terwijl wij Nederlanders graag kunnen zeiken op alles wat er mis is. Oh man. Uh -huh. oh, wel dankbaar voor dat... Tegengeluid, Dat is wel <laughs> fijn om te horen. Um, maar uh, het is een nerd podcast, want we heten met nerd om tafel. En dan zou het raar zijn dat we niet vervolgens doorpakken... Um, met een gesprek over uh, radical open security. Uh, kun je vertellen wat dat voor een bedrijf is en waarom je dat bent gestart?
4: Ja, het ja, is inmiddels uh, langer dan zeven jaar geleden... <laughs> Um, ik heb Radically Open Security gestart omdat ik uh, verschillen had uh, met de commerciële security ecosysteem. Mm. Ik vond het zelf uh, veel te commercieel. Mm. En uh, er was toen ook uh, ja, een redelijke ophef <laughs> op het gebied van uh, ethiek. Mm. Um, er was... ja. Uh, yeah, Misschien een jaar of zo, um, voordat ik uh, Radically Open Security had opgericht. Uh, er was een um, hackercamp die heet uh, OM, uh, Observe Hack Make. Eén ke mm. keer in de vier jaar heeft de hackercommunity een zeer grote hackercamp met, uh, ja, met tents en uh, high-speed internet. En, uh, ja, en natuurlijk regent het ook heel vaak.
2: Maar, yeah.
3: ja.
4: <laughs> en regen, oké. Okay, ja.
2: En barbecues. Precies, dus
4: elektronica en regen, dat oh, ja. kan mis. Jeez. Maar uh, ja, het is heel gezellig. Maar het um, maar probleem was op dat jaar uh, een van de grote Nederlandse security bedrijven heet, was uh, hoofdsponsor. En het probleem was uh, datzelfde bedrijf heeft, uh, yeah, Surveillance Software gemaakt en dan dat doorverkocht aan uh, yeah, ontwikkelingslanden. Mm. En de hacker zei, hey joh, uh, zou je dat misschien niet kunnen doen. En hebben ja, en zijn ze gestopt? Nee, ze hebben alleen die onderdeel van de, dat deel van het de bedrijf verkocht. Oh. Uh, dus ja, uh, yeah, voor dat soort redenen, ja die er was echt die uh, hackers hebben dat hacker camp gestaakt. <laughs> letterlijk. De uh, Chaos Communication Club in Duitsland en ook de Nederlandse hacker community hebben uh, yeah, Kaartjes niet gekocht, en, en op een uh. gegeven moment uh, zei: uh, Ja, het is wel doorgegaan, maar die uh, tent uh, van die bedrijf is echt uh, gespraypaint. Ze hebben die uh, golfkaartje gestolen, en, wow. uh, ja. Ja, hackers. Yeah. <laughs> en ja, het was ook een beetje naar. Uh, maar het was ook een duidelijk signaal. En ook de hacker community van toen. Uh, ze hebben ook een uh, soort kamp binnen een kamp op opgezet. Die heette uh, Noisy Square. Uh, ook om die discussie te voeren over ethiek. Want ze mm. hadden een beetje van ja, maar als wij dit soort organisaties gaan to laten, om, om, toelaten om onze hoofdsponsor te worden. En mm -hmm. waar zijn wij als community? mee bezig. Mm. Dus, um, de, dus toen, uh, ja, dat heerst een beetje. Maar ook, ik werkte toen bij uh, ING in de cybercrime team. Ja, en ja, uh, yeah, toen ik was ook, yeah, ik, ik kwam die, datzelfde soort bedrijven over de vloer. En ik had ook uh, yeah, incidenten meegemaakt uh, waar yeah, ik wilde weten waar die mannen mee bezig waren. <laughs> Want ik had van, ja. oké, okay, ik ben yeah, hoofdonderzoeker van de CSER, de, de Computer Security Internet Response mm -hmm. Team... Als jullie zo lead zijn... dan zou ik zelf vast heel veel van jullie kunnen leren. Ja, ja en ja. toen... Uh, ja, zeiden ze een beetje betuttelend van... oh, maar je, ja, je zal het toch niet begrijpen. Het is heel moeilijk. En, Holy fuck. Ja, en ik had toen van... Uh, ik ben voormalige universitair docent in informatica geweest... gespecialiseerd in computerbeveiliging. Try me.
3: Ja, <laughs> ja terecht. <laughs>
4: maar ze hebben echt letterlijk bash history logs weggegooid. Ze hebben een screen gewerkt en waren vergeten om logging aan te zetten, al heb ik ze wel tien keer herinnerd. En uiteindelijk, ja, ik, ik ben gewoon fysiek achter hun gaan staan. En ik heb over hun schouder heen gekeken mm -hmm. wat zij aan het doen waren. En natuurlijk, ze waren bezig met precies dezelfde open source als waar iedereen mee bezig is. Maar ze, ze willen niet dat jij dat weet. Want nee, zij mm. proberen security te verkopen als een soort uh, black magic. Yeah. En wij zijn de enigen die dat kunnen. En het probleem is dat dat werkt. En zij proberen dat uh, soort yeah, klantafhankelijkheid uh, te kweken. En daar hebben de klanten ook heel weinig aan. Dus toen vroeg ik bij mijn collega's bij ING van... joh, zijn jullie hier blij mee? Ja, en ik vroeg het ook bij collega's, banken en ook overheidsinstanties. Altijd dezelfde antwoord kwam terug. Nee, we zijn er niet blij mee. Maar wat is de alternatief?
2: ja. Yeah. Mm.
4: En toen heb ik de beslissing gemaakt, weet je, ik ga dat alternatief starten. Mm. We hebben een sociale onderneming nodig op het gebied van computerbeveiliging. En sterker nog, ik ga het een non-profit bedrijf maken. Mm -hmm. uh, omdat uh, als alle winsten wordt weggegeven aan een goede doel, dan is het duidelijk dat wij dit doen uh, voor de yeah, maatschappelijke.
3: Voor de greater good.
4: Ja, yeah, voor de greater good in plaats ja. van uh, ja, alleen voor de winst. Hmm. En het
2: was natuurlijk wel fijn dat je um, vanuit je contact binnen in een naar andere banken en andere partijen die je hebt gesproken eigenlijk al hoorde van er is gewoon een gat in de markt. Ja. Weet je, niemand is eigenlijk blij met wat er geleverd wordt. Um, zeker de manier waarop er gehandeld wordt, zeker de prijs die ervoor betaald moet worden. En het zat allemaal niet, hè, als het een driehoekje is, dan is die wel heel erg skewed. Ja. Um, dus dat maakt ook wel dat je redelijk safe die stap hebt kunnen maken.
1: Ja. Is dit het, het gat geweest waarvoor, waar je eigenlijk altijd naar op zoek was? Want je vertelde net dat je vanwege je overtuigingen eigenlijk naar Nederland bent gekomen. Mm. Um, is dit eigenlijk het project geweest dat je denkt van nou dit was het voor mij of dit is het voor mij?
4: Nee, ik heb altijd nieuwe projecten. Weet je. Ik, ik heb ook een beetje Nee, maar echt, ik heb een beetje carrière ADAD. Ad, dus ik heb ook uh, al zoveel dingen in mijn carrière gedaan. En ik denk dat ik ook veel andere dingen ook ga doen. Dus uh, wat dat betreft, ik denk dat is wel een van de dingen. Uh, maar...
1: Ja, ik vind het wel interessant wat je vertelt over uh, het, het linkse klimaat in Nederland. Uh, over dat iedereen hier vrij vertegenwoordigd mag zijn. Uh -huh. uh, maar volgens mij in Nederland werken bij een bank. En ik heb altijd een <laughs> gevoel bij een bank. Ja. Met alle respect voor mensen die daar werken. Maar een gevoel bij, bij een bank. Dat dat vrij logge organisaties zijn. Waar juist ja. uh, heel, met heel veel bureaucratie niet zo heel veel mogelijk is. Uh -huh. De kloer was dus, dat ze er weg is gegaan. Jazeker. Ja, <laughs> okay. maar, maar ik ben dus zo benieuwd. Um, uh, um, hoe dat dan zeg maar gegaan is. Je komt, je komt dus van die bank... en ben je dan gewoon in afwachting gegaan... totdat je, totdat je iets zag. En je zegt, ik ben altijd honger naar nieuwe projecten.
4: Ja... Weet je, als uh, techneut, ik had eigenlijk nooit interesse om ja, een ondernemer te worden. <laughs> ik had nooit ja. de droom om een bedrijf te starten. Ja. Want weet je, ik heb een technische opleiding gevolgd uh, in informatica. Ja, mijn eerste baan was zelfs in uh, bioinformatica. Uh, ja, ik, ik, ook uh, op de universiteit uh, my, toen ik mijn bachelor's had gedaan bij de Universiteit of Miami. Ik was toen echt pre-medisch. Hmm. <laughs> ja, toen ik zei, ik heb echt bijna meer levens gehad dan mijn katten. Uh, <laughs> dat is echt zo. Ja, uh, yeah, en toen... Ja, uh, yeah, het is gewoon... Het leven is een soort scavengerhunt, weet je. En op een gegeven moment, jouw, jouw nieuwsgierigheid... leidt je een beetje van de ene puzzelstukje naar, naar de volgende. En, en je weet nooit van tevoren waar je heen gaat. Maar je ziet altijd alleen uh, die, die ene clue die net uh, voor je ligt. Dus als je mij tien jaar verleden had verteld uh, dat ik uh, bezig zou zijn met een uh, post-growth start-up incubator, dan had ik je helemaal gek gevonden. En ik denk tien jaar daarvoor, als hij mij had verteld dat ik een, uh, een bedrijf van, van ethische hackers zou oprichten, ik, ik zou het net zo uh, gek vinden. En ik, ik denk ook vast over tien jaar dat ik weer uh, mm -hmm. zoiets uh, geks uh, <laughs> ga doen. En, en wat de bank betreft, uh, ik had een baan nodig. Het <laughs> is, uh, is een beetje grappig. Nou, het is niet grappig. Maar het is een beetje een interessante verhaal. <laughs> um, ik was werkzaam bij de Vrije Universiteit als universitair docent informatica. Ik heb zeven jaar of misschien zelfs acht uh, jaar gewerkt aan uh, RFID, uh, security and privacy. Hmm. Ik was daarop gepromoveerd en ik, uh, ik probeerde eigenlijk toch wel een eerste spin-off bedrijf te maken. We hadden wel... jou
0: nodig voor de OV-chipkaart eigenlijk, hoor ik al.
4: Ik was ermee bezig.
3: Oh yeah? ja, okay. ja? Ja, yeah.
4: ja, ja. Ik, ja, ik, ik had gewerkt met uh, twee studenten um, van de UvA... die eigenlijk de eerste kraak op, op de MyFair Ultralights uh, heeft gedaan. Mm. En ik was ook uh, uitgenodigd naar de Tweede Kamer. Ook uh, naar een hoorzitting uh, over de OV-chipkaart. Oh, wauw. Wow. <laughs> Want ik had toen een uh, OV... Uh, well, sorry, niet OV, maar uh, ik had een um, RFID-tag, ja, uh, yeah, laser... Jammer, spoofer, <laughs> fuzzer, <laughs> apparaat, mm. gebouwd. Dat was ook mijn, mijn promotieonderzoek. Uh, ik heb drie versies van die uh, hardware gemaakt. En ik was van plan om het uh, te gaan massa produceren omdat mensen dat wilden. Maar het probleem was uh, toen, uh, was het uh, 2007... Mm -hmm. de bedrijf uh, die bezig was met mijn prototype... Uh, wel heeft, uh, ja, die, die was op een gegeven moment... het uh, draaide niet zo lekker meer, <laughs> dus... Uh, er was een soort arbeidsconflict tussen... Ze hadden het hadden geoutsourced naar India. Dat wist ik huh? niet. Oh, oké.
3: Okay. Yeah.
4: Maar ja, mijn, mijn prototype was... Uh, ja, een, een soort... Ja, ze hebben... De Indi Indi Indiërs hebben gegijzeld.
3: Oh, wow. Oh, nee. Nice. Yeah.
4: En, en ik wist niet uh, waarom het ze op een gegeven moment uh, niet meer opschouwt. <laughs> maar ja, op een gegeven moment uh, ja, niks meer gebeurde. En ik had een beetje van... Uh, waarom gaat dit zo langzaam? Al heb ik dik uh, veel betaald uh, aan uh -huh. die bedrijf. Op een gegeven moment ging het bedrijf uh, failliet. Oh. En oh, dan ook nog, ook nog uh, daarna die uh, beurs uh, stoortte in. En uh, oh. die uh, subsidiegever die ik had, uh, hij was mij nog één uh, nog jaar uh, subsidieschuldig, maar dat kon niet meer. Mm. Omdat zij zoveel uh, geld hadden belegd in de uh, beurs, dat uh, ze waren dat geld kwijt. En toen dat uh, laatste jaar uh, subsidie kwam niet. En weet je, en ja, en yeah, hardware die 90% af is, is, is een doorstap. Mm. Het <laughs> is niet Damn. anders. Dus, dus alles uh, kwam een beetje ja, op dezelfde tijd. Uh, ook uh, toen, uh, ja, mijn toenmalige partner was ook uh, ja, uh, een baan kwijt. En hmm. uh, ja, toen, ja, zoveel dingen gebeurden tegelijk. Dat ik had van, oké, okay, <laughs> stop. Ja. Oh. De, werk, de wereld werkt mij iets te veel tegen. <laughs> Misschien
0: ja, heeft is dit het niet wat, juist wat, wat, wat zou dat apparaat hebben gedaan als het had gewerkt dan? Ging die dan... OV-kaart te kopiëren? Of was het gewoon meer global van alles RFID?
4: Ja, het was een hacking device. Ik denk... <laughs>
3: okay. in,
4: weet je, de concurrent van mij van die tijd, de Proxmark, uh, die was, de, deed ongeveer dezelfde dingen, maar was gewoon simpeler. Uh, ik, ik, ja, weet je, toen ik was jong. Ik wilde iets heel moois bouwen. Ik had veel te veel features. Mm. Het uh, ja, had de had touchscreen niet nodig. Het had alle, alle extra poorten niet nodig. Uh, weet je, maar, maar toen, je, je moet eerst fouten sky, maken. sky is the ja. limit, hè? Ja, ja precies. Het was mijn e e eerste failed startup. Ja, <laughs> ja. Nee, <laughs> maar ja. dat is oké. Okay. <laughs>
0: nou, ik wou al zeggen dat als je zegt van... als je mij tien jaar geleden had gevraagd of ik zou gaan ondernemer zou ik nee hebben gezegd. Mm -hmm. Want ik wou niet onder. Maar dat was je dus al wel aan. Doen.
4: Well, ja, maar niet omdat ik een bedrijf wilde hebben. Het was gewoon echt een soort necessary evil. Ja, okay. Omdat om, om mensen die, uh, die hardware wilden. En ik wilde gewoon echt... Ja, ik had een zeer succesvolle... onderzoeksproject uitgevoerd. Ik heb meerdere prijzen gewonnen. Ook Best Paper Awards... en zo, voor die project. En ik wilde zo graag... <laughs> dat mensen ook uh, datzelfde dat hardware... Uh, konden hebben. Maar goed, inmiddels... Uh, de Proxmark uh, heeft... Uh, ja, die hebben het wel uh, gered. Uh, die zijn nog steeds... Op de markt. Het is een hartstikke goede device. Dus uiteindelijk, ik heb vredes met uh, hoe het gegaan is. Ook als dat bedrijf, weet je, als het niet had gefaald, dan zou ik hier nu niet zijn. Ja, nee, ja.
0: Zo, zo werkt de wereld inderdaad wel. Het is allemaal maar er door... moet wel een heftige periode zijn geweest, want ja. alles viel een beetje om.
4: Ja, dat klopt. Ja, op een gegeven moment, uh, ik was uh, naar uh, Canada uh, vertrokken uh, toen met mijn ex, uh, omdat mijn ex Canadees was. Want we ik, uh, ik dachten misschien is het dan makkelijker uh, voor ons allebei om dan uh, een baan te vinden. Mm -hmm. Dus toen heb ik uh, even gewerkt uh, in Vancouver uh, bij Citrix uh, als engineering manager op de Zen Hypervisor. Dus, uh, maar dat was eigenlijk uh, heel leuk, uh, want ik, ik had echt al zo lang met, met blinders uh, gewoon uh, naar, naar uh, rfid security. Uh, gestart. Hmm. Dat, ja. ja, toen opeens uh, was ik bezig met virtualisatie en, uh, ja, <laughs> en, en, ja, uh, so en software teams. En uh, ja, het, het voelde echt ironisch genoeg alsof, alsof ik terug naar school ging. Ja. <laughs> Al was ik eigenlijk net de universiteit uit. Dus dat was eigenlijk goed. En, en toen uh, kwam ik pas achter hoeveel de internet had veranderd in, het, in dat tien jaar. <laughs> toen ik niet echt ja. uh, had opgelet. Dus dat was eigenlijk uh, goed. Maar op een gegeven moment uh, die. Uh, um, VP uh, was naar uh, uit Santa Clara gevlogen op een bepaalde woensdag. Uh, die had van, ja, dus uh, het gaat niet zo goed met het product. Dus uh, ja, vanaf uh, nu is dat hele kantoor opgeheven. Oh ja. Yeah. Have a nice day. <laughs> Oké, okay, thank ja. you
0: very much. Ja, 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 dat kan daar gewoon. Ja. 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 Nou, kan het daar ook? Nou ja, op die manier hier in ieder geval niet. Uh, nee, hier is dat echt. Maakt voor uh, het verhaal ook niet zoveel uit?
1: Maar het, uiteindelijk heeft het je gebracht bij radical open security wat je nu hebt en non-profit ventures. En dat zijn toch uh, ondernemingen waar een sterke ja, principiële lading in zit, zeg maar. Je hebt er best wel je eigen overtuigingen in door laten klinken. En uh, nou ja, dat vertel je ook mooi in de TED-talk die jij al net aanhaalde, Randel. Ik vroeg me af, waar komt dat vandaan? Die overtuigingen, die, die principes. Is dat iets wat je van huis hebt meegekregen of wat je voor de rest tijdens je werk in, in de wereld hebt gezien? Dat je denkt van nou, maar dit moet anders.
4: Ja, uh, ik heb het niet even mijn ouders. Uh, die hebben net laatst uh, ook, ook nog op Trump gestemd. Uh, ik, mm. kom uit, ik kom uit Florida. Hè? Ja, okay. Dus uh, <laughs> in ieder geval, ja, is het, ja, ja. Nou, uh, andere delen van mijn familie zijn linkser. Maar, uh, ja. maar uh, ja, toen ik jong was, ik, ik moest ook een beetje vechten ook, uh, om te, de, 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 te zijn wie ik ben. Mm -hmm. uh, dat was ook een deel van de reden waarom ik uit de VS verhuisd ben, of uit Florida, en ook uh, dat ik naar Nederland kwam. Mm -hmm.
2: Om, omdat het daar gewoon niet zo lekker past, eigenlijk. Ja. Mensen zijn nog een beetje um, ouderwets in de opvattingen.
4: Nou, niet altijd. Weet je, San Francisco. En ja, ja, maar in, en, Florida,
2: uh... in Florida. In Florida, ik ben er ook meermaals geweest. Is dat toch anders? Nou ja, ja uiteindelijk, ah, je bent, yeah. bent naar hier gekomen. Ja, niet, om...
4: niet iedereen is met één kam te scheren. Ja, maar, uh, nee, er true. zijn best wel zeer leuke mensen. En, uh, maar, uh, ja, maar, maar echt de uh, pro progressieve uh, het is gewoon een andere dynamiek. Mm -hmm, ja. Weet je, het blijft ook... Ik, ik, ik ben nog steeds Amerikaans. Ik heb nog steeds een Amerikaanse paspoort. is dus nog steeds na twintig jaar... nog steeds tot een bepaalde hoogte thuis voor mij. Daar kom ik vandaan. Maar... Ja, goed. Ik, mm. ik woon hier nog steeds. Dus. Ja.
0: Maar het is... Um, ik, ik ga even doorpakken op die vraag van Maarten. Want um, ik zou nog even stil willen staan... bij uh, uh, Radically Open Security. En wat dat bedrijf doet... Maar ik ben wel heel erg geïnspireerd geraakt door het verhaal over um, de post-growth startups en yes. um, ik vond het dusdanig inspirerend, omdat het een aantal dingen die ik zelf denk ik al langer dacht, wel een beetje op een rij kwamen. Ik denk dat je dat misschien wel vaker hoort van mensen die zeggen: ah, wacht even, nu leg je het op een manier uit. Uh -huh. Ik voelde dat al wel langer aan, dus yeah. daar zou ik zo meteen nog even over uh, door willen geeken. Uh -huh. um, oh, nice. Maar werkelijk Open Security Heel plat gezegd, het is een bedrijf dat andere bedrijven helpt om veiligere IT te hebben.
4: Ja, dat klopt.
0: Oké, okay. hoe werkt dat? Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe, hoe komt de klant die belt aan op de deurbel? Ding dong, kunnen jullie me helpen veiliger zijn? Nou, dat treft, want dat kunnen we wel. <laughs> ja. Hoe gaat zoiets in zijn werk?
4: Um, ja, dus klanten komen naar ons toe en ze zeggen iets van, wij willen gehackt worden Really? <laughs> yeah. En dan, ja, uh, yeah, soms is het uh, software, soms is het ook... Uh, we doen echt heel veel verschillende systemen en, uh, en, en dingen. Dus wij hebben uh, een soort methode en een werkwijze die heet Peak Over Our Shoulder. Mm. En wij werken in chatrooms. Mm. Dus wij nodigen klanten uit om in onze chatrooms uh, te zitten... En zij kunnen, wij zijn een 100% remote bedrijf. Dat, mm. dus zo zijn we al zeven jaar lang voordat corona uh, dit okay, cool. heeft gemaakt. <laughs> ja. En um, wat dat betekent is... Uh, de klanten kunnen elk gesprek van mijn ethische hackers beluisteren. <laughs> en ze kunnen ook tijdens die uh, opdracht ook uh, feedback geven. Uh, voor ons is het ook handig, want de klanten zijn orakels. Dus wij kunnen vragen stellen van, ja, joh, wat, wat, wat doet deze functie? Of zou je deze server kunnen herstarten? Of gebruiken jullie een sterke wachtwoord hier? Of, uh, maar
0: ze, het klinkt een beetje als vals spelen.
4: Nee, niet helemaal nee, juist niet. Weet je, en, en hacker en hacker. En, en, echte hacker uh, in, de, in de echte wereld, uh, die betaal je niet per uur.
3: Nee, dat klopt.
4: Nee. Die heeft uh, tijd en die heeft geduld.
0: Die betaal je in bitcoin. is <laughs> en hele... achteraf. ja. <laughs> dat hoop je niet. Nee, hoop je niet. <laughs> Het kan.
4: <laughs> maar uiteindelijk weet je... Uh, als je, als je toch, um, ja, stel 200 uur per uur uh, vraagt. Dan uh, natuurlijk, uh, mm -hmm. <laughs> ja, je wilt uh, ja, de, de, de tijd dat, dat je bezig bent uh, minimaliseren. Dus de, de vraag is niet van, kunnen jullie zo realistisch mogelijk zijn? Nou, het als niet, een echte je gaat, aanvaller ja. die tegen dingen aan botst. Dus je bent omdat niet aan het red
0: teamen. Je bent echt, uh, dat heet red teamen toch? Dat je zegt van, joh, ik ga proberen je te hacken en bloed. Ja, die, die we doen ook teaming. Oké, dat
4: regelmatig. Wel, ja. Maar, uh, maar uiteindelijk, we moeten, weet je, als, als mensen alleen voldoende geld hebben om te betalen voor een week of twee weken. Wij willen zoveel mogelijk problemen eruit halen in hmm, die periode. Ja. Dus ho, hoe meer vragen wij kunnen stellen, dan, en, ja. weet je, dan, dan verspillen wij veel minder tijd aan. Ja, het gaat aan de echt de dingen. om
2: samenwerken, toch? Ja, dat klopt. En, en het open stuk zit erin dat je, laat ik het dan in mijn woorden samenvatten of kijken of ik het goed heb begrepen. Normaal gesproken huur je bijvoorbeeld laatjehekken.nl in. Um, en die geven een opdracht. En dan krijg je na een week krijg je iets te horen. Uh -huh. Terwijl jullie zeggen. Um, uh, Peek over the shoulder, hè, dus uh, kijk gerust mee. Uh -huh. hè, we hebben chatrooms. Uh, daarin zitten onze uh, engineers, AIDS hackers. Uh -huh. uh, daarmee kan je in gesprek. Uh, erg nog, doe het alsjeblieft. Want zij gaan vragen aan jou stellen. Waardoor uh -huh. zij effectiever yes. en sneller je netwerk in. Nou, niet zozeer kunnen hacken. Want uh, ze gaan daar niet proberen te social engineeren uh -huh. Maar ze gaan juist proberen om te zeggen: hey deze machine doet raar. Uh, uh, kan je die resetten, zit daar een fout um, kom, laten we samen even well, kijken nee, wij,
4: wij, wij hacken het wel ja, ja. <laughs> maar het is wel zo dat uh, weet je, soms uh, als, als, ja, weet je, als, als wij software hebben ja, wij proberen het te compileren dan iets, iets, iets werkt even niet, weet je dat soort dingen, mm -hmm. dat, dat, dat kost gewoon tijd <laughs> En het is wel zo dat als de developers uh, die dat gemaakt hebben... daar zitten en ze kunnen wel... oh, je moet dat fixen en dan compileert het wel. Weet je, dat, dat mm -hmm. bespaart ons echt ja. zoveel tijd. En dan kunnen wij veel, ja, ja. veel meer tijd besteden op een nuttige manier. Ja, en, ja dat, daar probeer ik echt heen
2: te werken. Zoveel ja zoveel mogelijk fouten. Ja, ja, daar probeer ik ook echt heen te werken. Door het echt aan te geven van... Uh, als je het samen doet en samen slim inricht... Mm -hmm. uh, dan kunnen jullie effectiever... Uh, er wordt even aan de microfoon gehangen. Maar dan kunnen jullie eigenlijk effectiever voor de klant werken.
3: Cool. Ja.
2: ja dat, en dat is ook wel een radicaal idee. Volgens mij doet niemand dat.
0: Nou, ik, ik luister dus best wel vaak naar die podcast uh, Darknet Diaries. Uh -huh. En daarin komen dat soort pentesten, red teaming, social engineering. Allemaal dingen wel voorbij. En het zijn ook vaak wel hackers. Ik bedoel, dat is een beetje het thema van die show. Ja. En... Ik vind het altijd wel leuk om dan die verhalen te horen. En als je zo'n verhaal hoort, dan denk je... dit snap ik, ik snap wat ze doen. Sterk nog, het ja. wordt soms zo kinderachtig uitgelegd... dat ik denk, ja nou, ga door met het verhaal, ik snap het al.
3: Ja.
0: Maar um, is het zo dat er echt heel veel verschillende soorten vragen... bij jullie terechtkomen en dat er gewoon zoveel disciplines zitten... dat je dat altijd wel in kan vullen? Of zijn er juist klanten waar je ook nee tegen moet zeggen... Of is er een bepaalde top drie van meest gestelde vragen? Is er, hoe, hoe ziet die samenstelling eruit?
4: Wij doen uh, verschillende soorten dingen. Maar ik zou inderdaad zeggen dat er een, ook een top drie is. Ja. Uh, ik denk uh, het, het pentesten van uh, webapplicaties is uh, zeker op nummer één. Want, ja, uh,
0: logisch eigenlijk.
2: Ja. Ja. Ja, maar er is ook verplichting ISO en dat soort spul, Dus dat gaat al snel.
4: Ja, dus uh, ik denk dat dat is onze meest populaire uh, request. Ik denk uh, mobiele apps uh, en dat soort audits, dat komt ook uh, heel vaak uh, voor. En ook bij Radically Open Security, omdat wij uh, best een best sterke team hebben. Wij, wij krijgen ook, wat ik noem, uh, specials.
3: Mm -hmm. okay.
4: <laughs> en uh, met specials, uh, dat zijn ook vaak uh, dingen zoals uh, yeah, embedded systemen, uh, mm. hardware, crypto... <laughs> Uh, dat soort uh, vragen. Vet. En uh, bijvoorbeeld, een van onze uh, grootste klanten is uh, Ahold. Mm -hmm. En als je naar de Albert heen gaat, kijk om je heen. Waar alles die je ziet, hebben wij een keer gebroken. Ja, nee. <laughs> en natuurlijk ook uh, geholpen om het weer te fixen. Maar uh, van, van die handscanners uh, naar de wifi, naar de, alle software, naar geldkluizen. Naar,
2: uh... <laughs> ja, maar vet. <laughs> ja, en is, mensen beseffen dat niet, maar dat is echt nodig. Ik bedoel, zo'n handscanner.
0: Ja, daar kan je ook dingen mee doen. Nou ja, hoezo mensen beseffen dat niet? Het eerste wat ik dacht, toen ik voor het eerst met zo'n handskeller ging ja, betalen... is, <laughs> ja, ik kan hier maar... jatten als draven. het is zo makkelijk. Alleen toen ging ik langer nadenken, dacht ik... Ik kon altijd al jatten. Ja. Dat is niet nieuw of zo.
2: Nee, 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 maar ik bedoel, je moeder, die denkt daar niet als eerste aan. Ho, ho,
0: Oké.
2: <lacht> Oké, <Okay. lacht> okay, je, je partner denkt daar misschien niet als eerste nee, aan. dat klopt. Die is heel braaf. Ja. Ja, <lacht> ja die gaat niet van... Uh, Handscannen en zelfs als je dan je artikelen allemaal scant, dan zijn er nog steeds mogelijkheden om dingen te doen, om te kijken op welk wifi-netwerk kom je uit, weet ik voor wat. Ik heb ooit een keer een handscanner mee naar huis gekregen. Ja, die hadden ze proberen weer teruggegeven en ik stop gewoon in mijn tas, denk ik. Dus, dus ik had zo'n ding thuis. Ja, daar kan je van alles gaan doen. Uh -huh. je kan, op zijn minst kan je gaan openschroeven hè? en kijken waar is dit
0: ding van, wat voor model en weet ik voor wat. Nou, waarschijnlijk komen jij en ik niet ver in het hacken van de Oh ding. nee, absoluut
2: niet. Ik, bedoel, nee, ja. uh, 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 ik heb dat type nummer opgezocht en gekeken of ik een prijs kon vinden. En toen bedacht dat ik er voor de rest maar vanaf moest blijven. Uh -huh. um, maar de, ja, weet je, je kan wel dingen gaan doen.
0: Ja. Maar dat is een special.
4: Ja, yeah, dat is wel een special.
0: Oké, okay, dus je bent in feite een soort consultancybureau, bedrijf. Mm -hmm. Klanten komen daar aan en het zijn een soort van audits eigenlijk. Ja, dus het zijn klopt. projecten met een kop en een staart. Zo van, kun je dit proberen kapot te maken?
3: Ja. En het antwoord
0: is, lukt het ook wel eens gewoon niet? Dat het eerlijk is. Soms moet je, geef je iemand gewoon een 10, goed gedaan, E, mm -hmm. niks aan de hand hier.
4: Als iets heel klein is en triviaal simpel is... <laughs> dan... soms kunnen wij het niet hacken. No. Maar...
3: Uh, <laughs> maar dat is
4: omdat het... Ja. Uh, re redelijk weinig... Re redelijk weinig doet. En uiteindelijk als regel... hoe, hoe, hoe minder een systeem doet... Uh, hoe, hoe ja. minder functionaliteit het heeft... en ook hoe, hoe minder uh, verbonden het, het is met alles. Dan, uh, het heet
0: de attack service, toch? Waarop je ja. dingen... Ja, klopt. Ja, dat snap ik wel. En is Wordt het misschien wat? zo je moet nou, de attack service, zeg maar. Um, als je uh, hoe groter de oppervlak iets iets van iets oh, hoe, hoe, hoe meer als je een plekken oppervlak. je kunt prikken ja. zeg maar. Dus ja. hoe meer functies een tool heeft, ja. hoe meer plekjes, hoe meer je veldjes, kunt aan, hoe ja. meer mogelijkheid. Ja. maar zeggen. Ja. Dus hoe simpeler, ja dan kun je. Maar ik kan me voorstellen. Dit is gewoon een aanname, hoor. Dus ben ik benieuwd of dat klopt. Dat mensen jullie misschien ook al inhuren tijdens de ontwikkeling van iets. Gewoon de, omdat het efficiënter is. We vind nu alle gaten maar vast. Want als wij nu gewoon 80-20 regel, als we nu 80, of die laatste 20% van het werk gaan doen voor mm -hmm. 80% van de bugs, ja. dan zijn we heel veel tijd kwijt voor je laatste paar bugs. En als jullie daarna pas gaan kijken, je vindt alsnog bugs, is niet efficiënt.
4: Ja, dat klopt. En soms kijken we ook inderdaad vroeg en vooral op een architecturele niveau. Mm. <laughs> Want inderdaad, uh, implementatiefouten, ja, je kan wel fixen. Maar architecturele fouten, dat zijn ook veel moeilijker. Ja, ja. Uh,
2: en dan kijk je meer naar een soort van best practices?
4: Ja. Um, yeah. Of ga
2: je dan echt een uh, uh, soort investigative kijken van... hé, hey, wat gaan jullie nou doen? Wat zouden wij denken dat je tegenkomt? Want dat is natuurlijk een veel um, dat tijdrovender klus.
4: Ja, yeah, we doen ook best wel uh, code audits... Uh... Inderdaad, uh, wij kunnen wel zien... Uh, weet je... er zijn structurele fouten... zoals als, uh, mensen sanitisatie uh, ja, niet meis. gebruiken... of dat soort ja. zaken. En ja, met, met kleine aanpassingen... Uh, kun je een grote impact hebben. Um, maar ja... We komen alles tegen. Soms heb je ook uh, crypto- of protocolfouten en, en uh, api's. Ja, daar zitten ook uh, heel vaak uh, issues in. Ook uh, op systeemniveau en yeah, uh, configuratiefouten in systeembeheer. <laughs> um, mm. ja.
0: Dat krijg je als je een al gesteemdierder in zou huren.
4: Maar ook met <laughs> de code zelf. Uh, secure coding, uh, best practices. Ja, je kan het op veel manieren bekijken.
1: Mm. En je loopt dus al wat jaartjes mee in de business, zeg maar. <laughs> Ik kan me voorstellen dat het nu met de dag eigenlijk... de digitalisering van de hele samenleving maar toeneemt en toeneemt. Dat er ook in een mate van beroepsdeformatie... Uh, dat je soms echt enorme momenten hebt... dat je denkt, oh god, de jongens... Uh, je denkt, oh shit mensen, echt. Serieus? <laughs> <laughs> Heb je daar voorbeelden van? Ik ben echt benieuwd naar.
0: <laughs> Gast, hoe
2: dan? Ja, bijvoorbeeld
1: als er weer een, een ICT-project vanuit de overheid is. Of, uh, uh, jij
0: werkt in de zorg, dit is gewoon herkenbaar voor jou.
1: <laughs> ja, <laughs> Je ja. komt gewoon mensen tegen, echt, je hebt dat in je, dat, nee.
2: Ja, nee, in de zorg is het niet eens een feest, maar een frustratie, de herkenning.
4: Nee, maar zeer weinig verbaast me. <laughs> Want op een gegeven moment heb je zo vaak gezien. Uh, weet je, ik ben ook uh, net de arts uh, op een gegeven moment uh, die uh, <laughs> bloed uh, niet meer eng vindt. Uh, ja. Omdat je het uh, zo vaak tegenkomt dat je hebt ook een beetje van, oh oké, okay, alweer. Het <laughs> is een
1: yeah. soort van of numming. Die
4: wordt ook zeggen. een beetje desensitiseerd. Ja. Maar dat gezegd... Uh, maar heb je
1: concrete voorbeelden van dingen die je bijvoorbeeld hier in Nederland tegen bent gekomen?
4: Ja, uh, nou, het is natuurlijk wel de vraag, uh, welke mag ik noemen?
1: Ja, <laughs> kan, misschien kan je het in algemene
2: termen doen. Dus um, um, niet naar een bedrijf wijzen, maar naar een best practice die niet is gevolgd. Of een implementatiefout die je wel eens vaker tegen bent gekomen. Waarvan je denkt, nou kom op, dan moet je het toch ondertussen wel weten. Of zo. Je
0: WordPress niet updaten, ja,
2: ja, maar nee, Ja, oké, okay, ja. die snap ik nog wel, maar um, weet ik veel... Uh, um, er zijn gewoon uh, machines waar je een voor eyes principle moet volgen. Hè? Dus met twee man tegelijk moet inloggen. Maar um, ik ben wel eens tegengekomen dat voor eyes ook prima is. met twee keer dezelfde gebruiker vanaf hetzelfde IP. Mm -hmm. Ja, dat is natuurlijk niet heel functioneel.
3: Mm -hmm.
4: Heel vaak. Uh... De ergste problemen zijn de domste fouten. En, en het blijft uh, inderdaad software updates en wachtwoorden heel vaak. Of uh, gebrek aan, uh, aan uh, ja, input sanitisatie. Er zijn heel veel problemen geweest uit de jaren tachtig. Ja. Ik denk niet uh, dat die problemen fundamenteel uh, anders zijn nu. Uh, de applicatiedomein is al anders. <laughs> mm -hmm. um, en natuurlijk, ja, tot... Ja, hoe, hoe geïntegreerd uh, ICT is uh, in onze levens... is natuurlijk ook wel veranderd. Maar uh, ja, die, die, die basisfuiten, ik bedoel... Um ja, het blijft een kat-muisspel. Als je mm. buffer-overflows uh, als voorbeeld neemt. Eh, ja, en je, inmiddels uh, in besturingssystemen... ze hebben wel uh, uh, verschillende manieren om, uh, <laughs> om, ja. om dat tegen te werken. Maar uiteindelijk... Uh, ja, het probleem is, je komt met een, uh, een maatregel... en dan de hackers uh, gaan dat omzeilen. En dan op een gegeven moment die uh, defenders uh, gaan dat... Uh, yeah, het, het blijft gewoon die kat-muisspel kat tussen die twee kanten. Dus ja, ja dat laat... Uh, gaat hoger. Maar de probleem is naarmate onze levens online gaan, it, je hebt het weer over the attack surface, de probleem is uh, mm. wij zijn in een zee van complexiteit. Ja, <laughs> uh, ja. Statistisch gezien, je hebt 16 bugs uh, per 1000 uh, lines of code.
1: <laughs> ja,
2: oh duw, dat is best wel veel eigenlijk.
1: Ja. Maar komt er ooit een moment dat jullie uitgewerkt zijn? Nee. Ja, als uh, als uh... nee.
4: Als, als, als de beschaving omvalt.
1: Cool. Nou, we
4: zijn
2: allemaal maar weer is
0: Weer is ook. Um, laatste ja. vraag, want ik wil ook heel graag nog eventjes uh, doorwonen... over het uh, post-growth ja, uh, incubator uh. verhaal. Uh -huh. um, wat doen jullie zelf als medewerkers om zelf up-to-date te blijven? Want ik hoor je zeggen dat een aantal problemen... die in de jaren tachtig al bestonden nog bestaan... dan denk ik als nitwit, sequel, injections, weet ik veel... <laughs> ik, heb, ik heb ongeveer drie weken op HBO Informatica gezeten. En dan leer je dat al. Mm -hmm. En nog worden die fouten ongetwijfeld nog steeds gemaakt. Mm -hmm. um, hoe blijven jullie medewerkers zelf zo ver mogelijk voor op de rest? Of up-to-date?
4: Well, voor uh, de meeste van mijn hackers... Ja, uh, yeah, hacking is gewoon echt een hobby. <laughs>
3: mm.
4: Dus ja, uh, yeah, ik, ik werk ook uh, met name met freelancers... Ja. Uh, dus hebben, die hebben ook uh, meerdere klanten. En ook om relevant te zijn uh, mm. op de markt... Uh, dan moet je ook uh, je skills uh, op peil houden.
0: Dit zijn niet de type skills die je uh, in een cursus leert, zeg maar. Die moet je echt ervaren, denk ik.
4: Um, ja. Wel, weet je, er zijn certificatietrajecten zoals de like OSCP... waar je yeah, in zo'n cursus uh, bepaalde vaardigheden leert. Maar zelfs als je de uh, OSCP afmaakt, het uh, is pas... Echt een begin. Mm,
2: het is net zoiets als het rijbewijs, toch? Hè? Je, je, je hebt nu een soort van uh, uh, diploma om te gaan hacken. en mm -hmm. Ga nu meer ervaring op doen.
4: Ja, dat klopt. Ja, en, en, maar, maar, maar de echte ervaring, dat, dat kost echt jaren, decennia... om uh, op mm. te doen uh, door uh, praktijkervaring. Mm.
2: Tof. De 10.000 uur regel is dat, volgens mij. Ja. Ah, hij is achterhaald, verloren. Ja, ongetwijfeld, maar ja. Uh, in rule of thumb werkt hij nog steeds redelijk.
4: Wel 10.000 of niet. Uh, Een boel
0: uitgesen. uren. Ja. Ja, <laughs> zeg maar, many hours. Many, many hours, ja. Um, Doorpakkend naar um, non-profit ventures. Uh -huh. Want uh, volgens mij, als ik het verhaal goed heb begrepen... toen je deze start-up begon, dat je zei... ik ga Radically Open Security starten. Toen heb je ook gelijk bedacht... ja, maar wacht eens even... Um, Soms als een bedrijf gestart wordt, dan is het uh, de eerste tien jaar leuk. En daarna willen de aandeelhouders alleen maar geld. En dan gaat alles alleen maar om dat geld. En dan raken de normen en waarden een beetje zoek. Mm -hmm. Heb ik in voorbereiding op deze podcast inderdaad wel even gekeken naar uh, het security gedeelte van jouw over Maar ik was eigenlijk zelf veel meer gecharmeerd inderdaad, van het verhaal omtrent non-profit ventures. Um, je hebt er een talk over gegeven. Mm -hmm. Dus je hebt het verhaal goed geïnternaliseerd. Je kunt er waarschijnlijk een dijk van een elevator pitch over geven. Hoe leg jij mensen op verjaardagsfeestjes uit... wat dat voor een bedrijf is en waarom het belangrijk is voor ons?
4: Non-profit Ventures uh, is een uh, incubator voor non-profit start <laughs> ja. uh, Als ik zeg non-profit start uh, ik gebruik uh, bijvoorbeeld Radically Open Security als voorbeeld... Uh, wij hebben een soort. Uh, ja, uh, we, we hebben een vreemde de business model. Um, we zijn geregistreerd als een fiscaal fondswervende instelling. Okay. En, ja, dat is eigenlijk een wow, soort. Oh, uh,
2: een FFI.
4: Ja, het is een belastingstatus eigenlijk ja. uh, van de Nederlandse Kerk. En ja. <laughs> Want een Kerk. Uh, kerk, wilt een um, commerciële spin-off uh, soms uh, maken. Dat doet uh, iets commerciëls. <laughs> Haalt geld op. En dan uiteindelijk gaat dat geld gaat met Belastingvoordeel terug naar de kerk. Uh, een bekende voorbeeld hiervan is het Talen Instituut Regina Chely, anders bekend als de nonnen van Vught. Mm. Dezelfde nonnen uh, die uh, ons lieve koningin uh, haar ja. Nederlands uh, heeft geleerd. Dus, en heel uh, goed ook. Ja, yeah, <laughs> precies. Dus het is een, een best goede uh, instelling. Uh, maar uiteindelijk... Uh, die uh, yeah, the, 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 the nonnen hebben de instituut gestart... en de geld gaat terug naar de nonnen. Zo werkt het. Dus toen... Uh, uh, yeah, uiteindelijk... Uh, Michiel Leenaars van uh, de stichting NLNet... heeft mij uh, hierop geattendeerd. dat uh, Wij zouden... Radically Open Security, uh, onze commerciële spin-off uh, kunnen maken. En ja. uiteindelijk we zouden onze kerk uh, de stichting NLNet kunnen maken. Ja. <laughs> uh, mm.
3: uh,
4: Wat dat betekent is dat minimaal 90% van onze winst... naar die Anbi-stichting moet, dus uh, naar NLNet. De uh, laatste 10% gebruik ik als onze cashflow-buffer. Mm. Want ik moet ook een uh, bedrijf...
3: Uh, <laughs>
4: yeah.
2: Je ja. moet facturen betalen. Ja, een buffer is gewoon fijn om te hebben. Ja. ja.
0: En je moet facturen betalen. Zelfs als de facturen die je zelf stuurt nog niet betaald zijn. Dus dan heb je natuurlijk wel Wat? Ja, ruimte.
1: Dus spoedcursus ondernemen met randen altijd.
0: Ja. ja. <laughs> Wist je niet, Maarten? is opletten. Oh, wacht nou, We moeten waarschijnlijk ja, nog raad We gaan niet betalen ik. wat dat voor consequenties heeft. Jij bent je hypotheek verstrekken. Nou, moet je luisteren. Hij ja. is
2: overkomen. De klant heb...
0: betaalt factuur niet. Die bank. Oh, daar oh. hebben we ook wel eens. Geen probleem, Maarten. Van vroeg, kom. Maar misschien heb je nog wel.
2: Misschien hebben we nog wel duizend likes van Instagram. Dan kan je ook ja, inruilen.
0: Oh, sorry, 10% sorry. financiële buffer. Uh -huh. Verstandig. Wel nodig. Ja. ja.
4: Want anders uh, kan je geen bedrijf uh, draaien. Dus. Uiteindelijk, um, wat ik wilde doen was uh, ja, een bedrijf starten waar de enige geld die uiteindelijk uh, uitgekeerd wordt, die extracted wordt uh, uit het mm -hmm. bedrijf, dat dat uh, naar het goede doel gaat. Achteraf uh, kwam ik daarachter dat ik uh, zelf dat uh, hele idee uh, niet had bedacht. Uh, eigenlijk uh, Mohammed Younes uh, heeft het veel eerder uh, bedacht. Mm. <laughs> hij noemde het social business. Mm. <laughs> en uh, met Younes uh, social business, uh, hij heeft het genoemd um, no dividend bedrijven uh, voor het oplossen van menselijke problemen. Mm. Dus geen dividend.
3: Ja, ja. en geen rente. <laughs> uh,
4: ja, uiteindelijk... de sociale ondernemingscommunity... Uh, uh, vond het een hartstikke leuk idee... van oh ja oplossen van menselijke problemen. Geweldig. No dividend. Eh, we hebben dat, eh, we hebben
0: dat. Maar hoe word je dan schathemeltje rijk, Melanie?
4: <laughs> <Ja>. <laughs> nou, hoe hoe dus. word ik rijk zonder dividend? <laughs> niet dus. Nou, waarom, niet. Hoe,
0: waarom niet? Dit, dit is wat jouw... Uh, op kapitalisme 101 wordt geleerd. Is dat uh -huh. greed is good. En uh -huh. als jij... Veel geld verdient, dan betekent dat dat je ook veel waarde hebt toegevoegd. En zo draaien we de economie door en is ja. iedereen straks blij.
4: Ja.
1: <laughs> hele diepe zucht. Ja. <laughs> Terecht.
4: Jullie vroegen eerder uh, over, uh, over mijn uh, jeugd uit de VS. Weet je, ik ben in een in middelklas suburbia opgegroeid. Uh, ik ging naar een high school waar de studenten mooier auto's hadden dan, die, uh, dan de docenten.
0: God in hemel.
4: <laughs> ja, ik vond het
0: ook irritant. Niet eens op de fiets ook. <laughs>
4: <laughs> <laughs> en um, weet je, uiteindelijk het was allemaal uh, huisje, pompje, beestje. Houses with the white picket fences. Uh, en mensen waren toch niet gelukkig. Dus ja, to, toen ik dat, uh, ja, dat, dat, ja, in mijn jeugd... Ik, is sterker nog, uh, iemand, uh, ja, ik denk één straat weg... van waar ik opgegroeid ben, uh, die heeft zelfmoord gepleegd. Uh, je kan alles hebben, <laughs> financieel ja. gezien. Je, je kan ook, uh, ja, daar, daar, daar noemen wij het de American dream. Maar dat maar droom kan je wel hebben. Maar uiteindelijk, dat uh, gaat je niet uh, blij maken. En dat mm. is, denk ik, ook de reden waarom ik dat, ja... Yeah, niet commerciële insteek heb. Want ik heb gezien en ik heb ervaren... dat de mensen daar niet blij van worden. Dus eigenlijk maar...
1: waar de idealen vandaan kwamen... waar het nu op stoelt. Ja. Maar het gaat dieper dan dat. hè? Want ik vind
0: namelijk... en dat probeer ik je nu te triggeren... op dat woord extractie dat je een paar keer gebruikt. Want mm -hmm. ik denk dat ik dat woord herken... omdat ik die TED-talk gezien heb... en die uitzending van Tegenlicht. En dat dus komt allemaal later. Maar mm -hmm. um, je noemt het heel bewust extractie. Dus je hebt in de klassieke beursgenoteerde wereld een boel aandeelhouders van een bedrijf. Uh -huh. En dat kunnen heel andere mensen zijn dan die er werken. Het uh -huh. overlapt vaak wel, maar dat maakt voor de sake of argument heel andere mensen. Ja. Die aandeelhouders die zitten op een jacht in de Bahama's champagne te drinken. En die zeggen jongens, kom op, er kan nog wel wat meer bij komen het kwartaal. En die werknemers die krijgen braaf hun loon. That's it. Uh -huh. Als het bedrijf twee keer zoveel winst gaat maken, krijgen ze nog steeds braaf hun loon. Ja. En er is wel een soort van kentering ingaande, dat uh, zeker in de nieuwe Silicon Valley-wereld is het heel gebruikelijk, als jij een van de eerste werknemers bent, je ook een deel van de aandelen kan krijgen. Uh -huh. In Nederland is dat iets meer gedoe dan daar, belastingtechnisch, maar goed, dat, dat, dat ik hoor het omheen in Nederland ook steeds vaker. Uh -huh. En dat vind ik al een stap in de goede richting, omdat je dan in ieder geval de buit verdeelt, zeg maar. Uh -huh. Maar klassiek gezien is het zo dat een bedrijf dat echt miljarden verdient... Uh -huh. een heel groot deel van dat geld... bij aandeelhouders terechtkomt. Uh -huh. En dat kan best zijn dat die daadwerkelijk werkelijk gewoon op een jacht hebben zitten. Champagne drinken, meer alles nieuw verdoen. Het enige wat je hoeft te doen is het bedrijf bezitten. Ja. En jij noemt dat extractie. Als ik me niet vergis.
4: Ja. De echte situatie is... is meer genuanceerd dan hoe jij het vertelt. Was en, ik al bang voor. En dat maakt het eigenlijk... Nog erger. Mm. Want uh, ik ga de vraag stellen, wie zijn de investeerders? Van wat? <laughs> nou, als je daar heel goed over nadenkt... Uh, ...de investeerders heel vaak zijn toch jij en ik. Mm. Omdat op een gegeven moment willen wij met pensioen. Ja. Dus uh, het gaat niet... Het probleem is niet per se de investeerders.
3: <laughs> mm.
4: Het probleem is de fund managers. <laughs> mm. yeah. Want uh, stel, ik kom uit de VS. Ik wil op een gegeven moment met pensioen. Yeah. Dus wat ik ga doen is, ik ga een uh, Roth IRA of een 401k of uh, een van dat soort uh, ja, besparingsvehicles uh, gebruiken. Um, mijn fund manager die dat beheert, ja. Uh, yeah, Fidelity of Wells Fargo of ja, noem maar eentje. Ja, andere... In ieder geval, uh, die, die, die beheert dat allemaal voor mij voor een uh, 2% uh, fee.
0: Dat is wel krankzinnig veel trouwens. Ja Dat klopt. Ja.
4: Maar de meeste mensen beseffen niet uh, hoe, uh, hoe uh, hoog uh, 2% eigenlijk is. Um, als jij uh, over 30 jaar uh, in zo'n uh, 401k investeert... En als jij ook nog uh, die geschiedenis van, die, uh, van de beurs, ja. <laughs> ook over de afgelopen dertig jaar uh, uh, meeneemt. Twee derde van jouw uh, returns gaan naar de fundmanager. Ja. Twee derde.
2: Dus je maakt maar effectief uh, 3% waarvan 2% wordt opgesnoept, zeg maar.
4: Ja, dat klopt. De meeste mensen beseffen dit niet. Want nee. 2% klinkt als een kleine getal. Maar wat mensen niet uh, in overweging nemen is compounding. Ja,
3: <laughs> precies. Ja,
2: compounding. Achter ja, en, en uh, um,
0: ik ben uh, mijn train of thought kwijt. Heb <laughs> je soms. Ja.
2: ja, dus ga
0: verder. Maar, Investe maar investeerders zijn het probleem niet. Dus, maar hoe zit het dan met dat eigendom? Waarom kun je niet gewoon wat winst voor jezelf houden?
4: Um, ik geloof dat mensen uh, middelklaas uh, mogen, ja, mogen zijn. Ik bedoel, mm -hmm. we, we moeten allemaal onze huur of hypotheek betalen. Mm -hmm. Als wij kinderen hebben, we moeten ook uh, betalen voor die kinderen... Ook uh, ja soms moet je ook betalen voor de universiteit en iedereen moet eten. En, ja. en uiteindelijk, ik denk wel dat uh, iedereen moet echt een een, een goede living moet uh, kunnen hebben. <laughs> ja. Maar uiteindelijk, ja, de onderzoek zegt... dat uh, de optimale bedrag voor happiness is 70.000 euro of zoiets uh, <laughs> ongeveer. <Ja. laughs> en dan uh, meer is, uh, ja, je, je wordt misschien wel iets gelukkiger... maar, uh, maar het heeft op een gegeven moment, uh, ja, diminishing returns. Mm -hmm. en, en sterker nog, als je dan echt heel rijk wordt... Uh, dan uh, wordt dat ook uh, ingewikkelder. Ja. <laughs> ook uh, Malcolm Gladwell heeft daar ook uh, over geschreven... dat uh, mm. op een gegeven moment word je zo rijk... Uh, dat, dat dat het moeilijk wordt om er echt blij van te zijn want dan word je een beetje paranoïde dat ja. iedereen wil wat je hebt ja. <laughs> ja. dus mm, die ja.
2: diminishing returns dat is natuurlijk wel een interessante want je kan wel zeggen inderdaad stel dat dat bedrag rond de weet ik veel 75.000 euro ligt mm -hmm. um, als je tien keer zoveel hebt word je niet tien keer zo gelukkig nee. en uh, als ik jou goed begrijp dan zeg je als ik mijzelf met dit werk gewoon een goed en fatsoenlijk Vooral met, die, dus niet fatsoenlijk als in, lekker veel, maar uh -huh. hè, ik, ik kan mezelf verantwoorden, gevoel. Uh -huh. um, salaris kan geven, dan ben ik ook gelukkig. Ja. En veel meer dan dat, hè, hoeft niet.
4: Klopt.
0: Ja. Ja. Ja, maar, maar dat is fair. Uh, Oké, okay, dus, eh, want ik hoor, want ik, ik, ik bespeur een soort, weet ik niet of het zo is, een voorzichtigheid. Is het een voorzichtigheid of nou, weet je wat het is? Ik kan gelukkig zijn met 70 kaders genoeg. Daar neem ik genoegen mee. De rest mag naar een betere wereld. Of zit hier ook een kritiek in naar de mensen... die wel tientallen miljoenen aan het pompen zijn? Heb je daar ik, kritiek op of hoort dat er nou eenmaal ik heb, bij?
4: Ik heb niet kritiek op die mensen. Ik heb kritiek op het systeem hmm. die de mensen produceert. Ja. Want ik denk soms ook uh, dat die uh, fund managers uh, goede uh, bedoelingen kunnen hebben. Mm -hmm. <laughs> maar het is uh, hoe dat systeem in elkaar zit. En ja, het is zo, so, ja, yeah, uh, evolved uh, op die manier uh, ook uh, door uh, yeah, corporate lobby.
3: Ja, ja, ja.
4: Dus uh, ik denk wel dat daar uh, mensen tussen zitten <laughs> die... Uh, Egoï egoïstisch zijn, uh, maar ik denk dat de meerderheid van de mensen goed zijn. Maar het probleem mm. is, wij beschouwen bepaalde dingen als normaal. Mm. En het en probleem is, uh, we hebben geïnternaliseerd dat het oké okay is, dat, uh, dat er ongelijkheid is. En uh, ja, ook heel sterk in de VS, ja, als mensen arm zijn, dan uh, vinden mensen dat, oh, maar dan hebben ze niet hard genoeg gewerkt. Ja, of, uh,
3: <laughs> ja
0: ze oh, dus iets hij... harder aan hun bootstraps moeten trekken.
4: Precies, ja. of als je iets krijgt van de overheid... oh, die mensen nemen alleen maar...
0: Socialisten.
4: Ja, maar uiteindelijk wat zij niet beseffen is... ja, die socialisten, wij zijn... Uh, ja, we zitten hier erg lekker met onze gesocialiseerde gezondheidszorg. Ja. En uh, ja, als uh, de universiteit ook wordt uh, gesubsidiseerd... ik weet wel, in Nederland dat het de verkeerde kant op gaat... maar het is uh, nog steeds... Uh, maar veel relatief beter, nog, nog goed, ja. Ja, relatief wel goed. Dus, uh, en ik denk dat de jongere generatie uh, begint dat ook wel te snappen.
2: Mm.
4: Maar, dat is, maar, maar het is ook veel beter uh, voor de ondernemersklimaat. Want ik heb in Nederland Radically Open Security gestart, wetend dat stel dat het niet gaat, stel op een gegeven moment uh, dat de hele ding omvalt en dan uh, heb ik mijn savings uh, opgebruikt. Mm -hmm. In de VS, stel dat ik dan ziek word, dan heb ik een probleem. Mm
2: -hmm. Ja, de straat bijna
4: nou dat, dat niet alleen, maar dan zit ik in zoveel schulden... dat, uh, dat ik er nooit meer uh, naar, ja, naar buiten kan kruipen. Dat, dat, mm. Zo zit dat systeem daar in elkaar en dat is ontzettend eng.
3: Mm.
4: <laughs> en heel veel mensen hebben angst. <laughs> <Ja>. <laughs> en ook angst om hun banen te verlaten... omdat uh, daarna, ja, dan uh, raken ze wel hun verzekering kwijt. <laughs>
2: oh, ja. ja, dat is ook zo'n ziek ding. Ja. Dat je verzekering vastzit aan je werk... Je ziektekostverzekering zit vaak vast aan je werk. Dus als jij zegt, uh, ik ga voor mezelf beginnen... dan ben je ook niet meer verzekerd. Uh -huh. dat, is, dat, zijn, dat zijn van die dingen. Daar staan we niet bij, nou niet zo vaak in ieder geval... als ik naar mezelf kijk, bij stil. Maar dat is echt, dat is echt niet oké.
4: Okay. Well, je, je kan een verzekeringspolis kopen. Ja, Het <laughs> is wel duur. Ja, maar die, nou,
2: ik wou zeggen... Um, een, uh, een vriendin van mij heeft uh, een jaar of zo... in de States gewerkt ook. Uh -huh. En uh, die zei, ja... Uh, wij, waren, uh, wij gingen daarna... ze ging met haar partner... Nog een maand of vier, vijf reizen. Uh -huh. en, uh, en toen zei ze, nou dan gaan we zelf wel die verzekering doen. En toen zei die, die werkgever, die zei, nou dat zou ik niet doen. Dus uh, we kunnen jou beter op de payroll houden. Uh -huh. um, dan krijg je van ons niks. Erger nog, jij moet, gaan, maar jij moet ons gewoon de kosten gaan betalen. Uh -huh. Maar dat was echt twee derde of zo van wat ze als ze privaat zouden inkopen zouden gaan doen. En dat was, dat was al 12 of 1300 dollar per maand. Ja. Yeah. Dus je hebt het echt over 1500 tot 2000 dollar per persoon. Mm
3: -hmm.
2: Omdat dat gewoon niet gesubsidieerd wordt. Wij zien dat in Nederland niet. Omdat gewoon de zorg
1: zwaar gesubsidieerd wordt. En
2: gelukkig maar, want daar betalen we belasting voor.
3: Yeah. Hmm.
1: Maar je ziet duidelijk dus een systeem wat je niet vindt kloppen. Ja. En um, onder andere met non-profit uh, ventures wil je daar een deel van het antwoord op geven. Of een, een deel de andere kant op slaan. Of zie ik dat verkeerd?
4: Ik wil dat mensen bewust gaan nadenken over het start-up-ecosysteem... Uh, zoals het nu is. En daar vragen over stellen. En het begint met vragen over groei. Hmm. Dus is groei goed? als uh, startende ondernemer uh, op zo'n startup bootcamp uh, bij een incubator, de eerste wat je krijgt is, is zo'n ja, PowerPoint slide met een uh, exponential curve. Rocky uh, stick. <laughs> yeah. En um, uiteindelijk, als je de vraag stelt van waarom, waarom exponentiële groei, <laughs> ja, het wordt dan meteen duidelijk dat uh, ja wel exponentiële groei, dat hou je niet lang vol. Want uh, wiskundig gezien, ja, exponentiële groei. dat, uh, dat yeah, mm. De hele punt van, van die curve is na drie tot vijf jaar uh, exit. een exit te hebben. Ja. Ja. <laughs> en wat gebeurt na de exit, uh, dat is niet echt van belang. Nee. <laughs> dus uh, bedrijven worden gekweekt uh, om verkocht te worden. Ja. En, en, en zeker als jij een impactbedrijf wilt starten... zoals in de sociale ondernemerschapscommunity... Mm -hmm. uh, ja, <laughs> dan, mm -hmm. dan is dat eigenlijk nog uh, schadelijker. Maar de andere ja, myth is dat... Uh, ja, oprichters hebben wel investeerders nodig. Dus als je een bedrijf wilt starten... de eerste wat je moet doen is een investeerder... een angel, een durfkapitalist voor een uh, seedround uh, moet je zoeken... Mm -hmm. De hele Silicon Valley uh, ecosysteem bestaat iets van wat 30 jaar mm -hmm. of zo, 40. Maar uiteindelijk, maar voor die tijd, op de een of andere manier, we hebben bedrijven gestart. Mm -hmm. Hoe hebben wij dat gedaan? Ja, bootstrapping. Ja. <laughs> of anders misschien met lancerende klanten. Of als dat niet lukt, oké, okay, misschien met uh, leningen. Ja. <laughs> misschien van een bank of anders mm. van uh, familie en vrienden. Maar dat, dat hele ja, unicorn-verhaal en ook uh, met de evalu valuaties. Uh, uiteindelijk, dat is één grote leugen.
0: <laughs> mm. dus, uh, oh ja, niet als je diegene bent die de unicorn verkocht heeft. Dan is het geen leugen. Dan ben je gewoon schat rijk en ja, dan kijkt hoor. iedereen... Nou ja, van Maar dat noemen we wel
2: een, een perverse incentive natuurlijk.
0: Nou ja, maar daar, ik probeer je, je daar kan, nu... Maar je
2: kan geen uh, uh, zeg maar, uh, maatschappelijk of sociale onderneming starten... om te zeggen, nou en dan na vijf jaar ga ik exit en dan pak ik lekker 30 miljoen... en dan kan de wereld de tering krijgen.
4: Ja, maar dat gebeurt ook. Je ja, hebt ja, in... ja, talloze uh, B-corporations mm. uh, die verkocht worden aan Unilever. <laughs> ik bedoel, ja, maar daarom... dat ik het ja. Ik raak van dit verhaal <laughs>
0: namelijk heel uh, filosofisch bijna... omdat ja. ik namelijk denk, en dat probeer ik een beetje achter te komen... ik denk namelijk dat dat woord extractie dat je gebruikt... dat dat ja. woord veel meer bevat dan je denkt. Want je zou ook kunnen zeggen, uh, natural resources extractie. Weet je, ik ga het uit de grond. Ik verkoop het aan iemand anders. Haha. Ik ben rijk. Of um, klimaatverandering. Uh -huh. Gewoon, ik dump al die shit in de lucht en um, ja, goed, zolang mijn bedrijf geen wetten overtreedt, is dan oké, okay, toch? Uh -huh. um, dus naast het feit dat je zegt oké, okay, ik ben met zoveel gelukkig en daar leg ik me bij neer, zit er nu ook een soort ja, kritiek achter dat exponentiële groei per definitie niet houdbaar is. Ik ben benieuwd of jouw kritiek nog verder gaat... en dat je zegt, ja, maar luister, dat ongebreidelde kapitalisme... heeft ook heel veel problemen in de wereld veroorzaakt. Of ga je niet zo ver?
4: Ja, natuurlijk ga ik zo ver.
0: Dat okay. is inmiddels
4: duidelijk, denk ik.
0: Nou ja, the, the is, best een anders te breken, ja.
4: Het probleem is, het zit ingepakken in ons hele systeem. Want als je kijkt naar uh, GDP, uh, mm -hmm. Gross Domestic Product... Ja. Het moet altijd uh, yeah, up and to the right uh, zijn. Mm -hmm. Want op het op, op moment uh, dat een, ja, eco, een economie ophoudt met groeien... wat gebeurt? Uh, recessie, uh, mensen gaan lijden, uh, layoffs. Ja, uh, yeah, gewoon suffering. Ja. Het is heel slecht. Maar uiteindelijk, als je de vraag stelt van waarom... waarom in theorie zou de het...
0: economie voor altijd een flatline kunnen zijn. In theorie. Dat zou, waarom niet?
4: De reden waarom niet is de extractie.
3: Yeah.
4: <laughs> Want the, the, er is zoveel so extractie uit onze, onze economie dat het moet blijven groeien om in steady state uh, te, te houden.
0: En die extractie gebeurt door? Extra,
4: Wel, um, door. Uh, deels door bedrijven mm. en uh, ook met de investeerders en de funders ja, ja. waar wij het over hadden. Uh, ik denk ook deels door uh, finance. Mm.
2: <laughs> ja, en de stock buybacks en dat soort.
4: Ja. Zaken. Maar uiteindelijk, heel vaak is het ook inderdaad die, die, die fees. <laughs>
2: ja. Mm. Nou ja, daar zat ik net, het schoot me net te binnen. Um, als, als je ziet dus dat je, stel je legt um, um, van elke honderd euro die je inlegt. Mm. Uh, daar maak je 3% op. Uh -huh. Maar je mag 2% inleveren. Dan zou je zeggen, we staan nog steeds boven nul. Uh, maar je hebt inflatie. Dus je gaat yeah. waarschijnlijk... heel close to zero... of misschien wel de negatieve in. Uh -huh. uh, jaar op jaar. Dus wat je inlegt... Ja, je denkt, nou uh, over, over 30 jaar... is mijn, is mijn huidige euro... Uh -huh. is nog 60 cent waard. Uh -huh. Uh, dus ik ga, nu, ik ga nu zorgen dat ik... Uh, uh, Laten we even uh, grof doen. Hè. Ik ga nu zorgen dat we een miljoen hebben bij elkaar. Want dan uh, kan ik uh, lekker in de jaren daarna... kan ik mooi uh, uh -huh. dat gebruiken. Ja, maar dat miljoen dat je hebt is nog maar zes ton waard. Uh -huh. En mm. dat is wel wat mensen vergeten. Gaat het ja. zo hard...
4: Maar, maar nou, ja,
2: even bewijzen van. Hè. Ik heb die getallen niet uit mijn hoofd. Ik ben geen economist. Economie, mm -hmm. economie, nee, ik zat <laughs> Econo dinges. Nee,
0: je, je zegt daar wel iets raaks, denk ik. Ik zat vandaag een uh, podcast uh, te luisteren met uh, nou, wat ik ze noem. Um, Bitcoin-fanatiekelingen. Nou, mm -hmm. En dan, dan weet je vaak wel uit welk hout die gesneden zijn. Die kunnen een boek schrijven over wat er mis is met het uh, fiat-geldsysteem. Mm -hmm. Om een of andere reden gaat dat hand in hand. Um, en... Dan kom je dus wel weer op dat punt inflatie. En dan zijn er mensen die zeggen dat het een zekere vorm van diefstal is. Ik heb hier 100 euro aan koopkracht. Over een paar jaar is dat minder waard. Dus um, ik had een soort van afspraak met de bank en de rest van de wereld. Dat ik 100 euro aan waarde had. Maar die waarde neemt af. Ja. Nou ja, maar dat... dan kan ik maar beter zorgen dat het groeit. Groei, extractie. Ja. Nee, ik kan maar beter ja. gaan graaien. Want ik kan anders maar straks minder kopen.
2: Eigenlijk, eigenlijk is inflatie je extractie.
4: Nee, nee. Mm. Ik, 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 ik zou het zo niet noemen. Ik, ik denk dat de inflatie is herdistributie uh, van, uh, van, uh, van assets. Uh. Mm -hmm. Dus uiteindelijk... Uh, COVID. Mm -hmm. Oké, okay? ja.
3: okay, let op. <laughs> dus
4: wij hebben net uh, ontzettend ja, ongekend grote bailouts uh, gedaan. Ja. Mm -hmm. Uh, helaas uh, er ging veel meer van dat geld naar de booking.com's uh, van de ja, naar de
2: verkeerde God, partijen ja. nee nee nee, nee, nee. De, maar, laten we niet die beerput opentrekken dat is ook gebeurd go on go on
4: maar, maar uiteindelijk uh, er is een interessante uh, stroom van gedachten die heet modern monetary theory MMT mhm mm en wat dat zegt, is uiteindelijk uh, als, uh, als, als overheid... als jij je eigen uh, sovereign uh, valuta hebt... <laughs> dus, uh, en uh, bijvoorbeeld uh, de VS uh, met, met de dollar. De dollar. Yeah. Uh, uiteindelijk... Uh, wij willen de overheid bekijken als een soort huishouden... Uh, die mm. altijd een uh, balans moet vinden tussen de inkomsten en de uitgaven. En wij denken als wij gaan maken zoals een universal basic income om iets te noemen Oeh. en uiteindelijk oh dat betekent dat wij uh, meer belastingen moeten ja uh, yeah, doen aan vooral aan de, aan de rijke goed en, idee ja yeah. sorry
3: goed, idee. Sorry, ja, goed sorry. idee
4: maar maar uiteindelijk ja en uiteindelijk natuurlijk uh, die uh, rijkere stemmers uh, gaan het niet leuk vinden en dan stemmen ze daartegen maar uiteindelijk dat... Jeffrey
0: Bezos heeft nog een paar van die dollars
4: ja een ik paar best een
0: beste handvol missen <laughs> okay. Een paar. Ja, maar, ja. Maar,
4: maar, maar dat is ook niet eens nodig. Want uiteindelijk... Uh, een overheid heeft één... Uh, ja, capability... die wij als... Ja, huis, particulier ja. huishoudens niet hebben.
2: Geweld. Ja. Oh, shit. <laughs> ze, hebben, ze hebben een printing press. <laughs> ze een
4: printing press. <laughs> ze
2: kunnen uit. gewoon geld drukken. Een paar Dat
4: nee. is het. <laughs> dus uiteindelijk... Uh, als zij toch een universal basic income willen betalen... oké, okay, geen probleem. Poef. Dollars. Bup. Bam. Voor iedereen. En zo. So, <laughs>
0: ja. Yeah, but, so, <laughs> ik ook daar wint nu secretaris. <laughs> hey, you can't. Nu hoef je zo Kom. Nee, maar ik dus, ben,
4: ja. Maar de punt die ik dan maak is ja, yeah, dan inderdaad als er meer dollars in circulatie zijn. dan dat betekent ook dat uh, alle dollars uh, die op onze bankrekeningen zitten dan minder waard zijn. Ja. Maar als de reden waarom wij meer dollars hebben... is omdat wij een universal basic income hebben, hebben gemaakt... dan uiteindelijk al dat geld in de, in de, op de bankrekening van de rijken... dat wordt dan minder waard. Mm. En dan uiteindelijk uh, ja, de bankrekening van de rest van de mensen wordt dan groter. Dus
0: Sneaky geld. Melanie! Dat vind ik wel een... Uh... <laughs> ja, dat ja dat dus, dus stel je die, uh,
2: die universal basic income gewoon op 10.000 euro... dan gaat het best goed. Nou ja, per dan maand. Dat dan, gaat, dan gaat het hard okay. met de inflatie. Kost een brood binnenkort wel 12 euro. Maar dat maakt veel niet uit.
4: Maar ik heb dat niet bedacht, de Google Modern Monetary Theory. Maar het probleem is, uh, je kan het twee kanten op gebruiken. Want je kan ook uh, geld printen en dan dat geld uh, naar bedrijven geven. Mm -hmm. Zo is het eigenlijk ook, uh, ook gegaan. Het ja. probleem is met die COVID bailouts. Die geld die geprint uh, is geworden, is gebruikt om uh, corporate debt uh, op te kopen.
0: Maar dan kunnen oh. ze hun werknemers weer betalen.
4: Ja, nee, is Ook om, uh, om, uh, om uh, geld te geven aan bedrijven... die toch al uh, in de road uh, stond. Omdat dat uh, ook uh, in oh. hun businessmodel zit. Mm. <laughs> dus het is waar al verliesmakend. En, uh, ja. Ja. <laughs> dus ja. uiteindelijk... Uh, het probleem is... The, the, ja, die, die rechtse partijen kunnen net zo goed gebruik maken van, die, uh, van dat, die, die, dat geldprinten. En uiteindelijk, ja, met die COVID-bailouts, nie, niemand heeft de vraag gesteld, oh, maar uh, waar komt dat geld vandaan? Uh, ja, moeten de... Maar het maar de probleem is later natuurlijk uh, als excuus, uh, als moesje, dan gaan ze zeggen, oké, okay, en nu moeten wij uh, de belasting uh, verhogen of nu moeten wij minder uitgeven aan kunst en cultuur of, of de OV of... Uh, you know, of uh, healthcare. Uh, healthcare of education. Sorry,
2: gezondheidszorg, ja.
4: Maar uiteindelijk, ja, dat is echt flauwekul, want dat is een mechanisme van ja herdistributie van dat geld.
3: Hmm.
2: Oké, okay, dankjewel, M heb ik weer wat van geleerd. Ja, Maarten, Floris, zijn, zijn jullie geïnspireerd
0: geraakt? Nou, ik
2: zou je één ding vertellen. Ik ga deze nog een keer terugluisteren.
0: Oké. Okay. Ik heb zometeen ook nog eens twee tips die je daaraan toe kunt voegen, want ik vind het. Namelijk... Ja, hey, er
2: zijn grenzen hè, naar hoeveel tijd ik heb. <laughs>
0: maak je, Floor Diemel. Jij kan een heleboel dingen maken, heb ik de laatste tijd op foto's gezien. Dus ja, maar dat, dat zijn, dat zijn dingen van. die ik maak met mijn handen. Ja, een tijd maak je met je oortjes. Dan kun je nog een kast bouwen, onder wel ook. Nee, nee, nee want dan, dan, okay. dan kunnen we het nog over hebben.
2: Maar ja, maar dat, dat is
1: wel grappig. Ik ben een beetje geïnspireerd geraakt. Ik vind Het is heel inspirerend, maar het is ook bijna ongrijpbaar ja, Maar
0: ik vind het ook treurig, omdat ik vind het namelijk heel lekker... om kritiek te hebben op dingen die mis zijn in de wereld. En ik denk <laughs> dat wij als generatie, laat ik dan even voor alle dertig'er spreken... Um, oh, okay. wel beginnen zien van, joh, er is in de afgelopen decennia in het bijzonder... zo ongelooflijk veel groei meegemaakt. En dat is heel fijn. Er zijn een paar hele rijke mensen bijgekomen. Jee, oh ja, het klimaat gaat naar de kloten. Ja. Yeah. En oh, ik zag en daar vandaag maar... wel een goede tweet over maar Ik vind Dat, dat vindt namelijk in de VS in het bijzonder... is een land waar ik vroeger heel erg naar opkeek. Dat ik dacht, wow, dat is een beetje moreel kompas van de wereld. Het is een... Sorry, de, een... de VS het moreel kompas van de wereld? was ooit zo, ja. Nou ja, misschien dus heb ik het nooit, dus, zo heb maar, ik okay, nooit gezien. Maar qua, qua nou. beleving.
3: Namelijk ja, de wel. Ja, dat, dat
0: was wel een periode waarin nee, ik dacht, nou, opgedeven. die kun je maar beter te vriend hebben. Hun normen. Ja, nee, ik en kloppen in feite, die hele Constitution, die klopt als een bus. En ik vind hun, um, ja, gewoon de nee, maar dat, achter... ik, ik denk dat het ook een beetje blindheid was. Hè. Uh, ik
2: Thanks. denk dat wij, nee, wij als Europeanen, keken naar de Amerikanen en dachten, zo, die hebben
0: hun shit voor elkaar. Maar als je dan
2: goed gaat kijken dan zijn er toch ook wel een hoop dingen die ze ja, maar niet ik zo denk, lekker Kijk, voor kijk Maarten
0: hebben. die namelijk in die zin, denk ik, de verkeerde kant van de medaille aan. Dat ik zeg van, oké, okay, zo zag ik het, maar dat is niet meer zo. Dat is het punt. En dan kunnen we elkaar waarschijnlijk wel weer vinden. Dat ik nu denk van, jezus, ik zou daar nu niet willen wonen. De helft van de mensen, ja. anti-vaxxer is, en dat ze denken, we gaan elkaar de tent uitvechten en om en om een president kiezen. En als het niet de president wordt die ik wil... dan bestormen we het kapitool wel. Dat is een gezellige bende. Het is een beetje ieder voor zich voelt het voor mij daar. Ja, daar is ook een o. reden
4: waarom ik hier in Nederland woon. Ja, nee, dat, daarom <laughs> durf ik dat tegen jou wel te zeggen.
0: Maar je bent niet de enige die dat vindt.
4: Ja, dat klopt. Uh, en well, heel veel Amerikanen die daar nog wonen. <laughs> ik denk meer dan 50% vinden dat
0: ook. Ja, en als je dan vraagt aan mensen wat is er mis in de VS... en je moet het in één woord samenvatten... dan denk ik dat er mensen zijn die zeggen...
4: Ja, maar weet je, uiteindelijk het probleem is, we moeten hiermee werken. Ja. We hebben de kapitalisme en wij moeten het gebruiken als een tool en we moeten ja. er niet alleen over klagen. Het beste de tool probleem, tot Het probleem is niet kapitalisme. Het is niet het kopen en verkopen van dingen. Het is niet de, uh, uh, de markt. <laughs> uh, nee. Het is niet handel. Dat nee. is niet het probleem. Nee. Uh, het probleem is uh, dat wij uh, yeah,
3: uh...
2: doorslaan.
4: Het subsidiëren zijn van, van, van monopolies uh, mm -hmm. van uiteindelijk belast, belasters, belastingbetalers geld. Want uh, ja, met, met die, met die pensionfonds en zo. Die, die, wegens de low, low interest rates, uh, die uh, geven ook uh, geld aan, aan riskantere uh, mm -hmm. beleggingsobjecten. Zoals uh, durfkapitalistenfonds. Uh, mm -hmm. Dus als jij de vraag stelt van, oké, okay, met die unicorns, uh, die 90% van de unicorns, maken verliezen. 90%. Mm. We hebben die idee dat... oh, maar misschien ooit wordt het groot genoeg... Uh, dat het weer in de zwarte cijfers komt. Nee, het is alleen met 10% gelukt. Als jij de vraag stelt van... wiens geld zijn zij aan het uitgeven... als zij dat geld aan het bloeden zijn... dat komt inderdaad van, van, de, van de pensioenen. Mm, <laughs> dus ja. uiteindelijk... die zijn onze geld aan het opgebruiken. Maar het probleem is... Uh, ja, we zijn... Uh, in, in, ja bepaalde bedrijven aan het subsidiëren als een soort plofkip.
3: Mm. <laughs>
4: dus uh, je, je vult het uh, op onnatuurlijke wijze uh, met geld. Uh, die moeten het uh, alleen uitgeven uh, om, om heel aantrekkelijk eruit te zien. Het is allemaal optiek. <laughs> dus uh, hoeveel mensen kunnen wij aannemen met de geld van, ja, die, uh, van, ja, van die, uh, de durfkapitalisten? Dus uh, uiteindelijk, uh, zo kun jij... En, Presenteer als een zeer succesvolle bedrijf. Um, je kan ook uh, revenue uh, yeah, subsidieeren. Uh, subsidiezen. Dus uh, als jij. Uh ja weet je stel jij jij verkoopt iets uh, zwaar onder kost <laughs> zodat jij meer klanten uh, kan krijgen ja, ja da dan uh, ga je wel uh, hoge revenue uh, cijfers uh, hebben maar we moeten geen vragen stellen over revenue we moeten kijken naar de winsten <laughs> want uiteindelijk uh, dat dat vertelt het hele verhaal uh, er was uh, het laatste een interessante artikel over uh, bedrijven en hun winsten. En volgens mij, had, uh, volgens mij was het de blokker. Ik, ja, ik moet het mm. weer opzoeken. Maar mm -hmm. volgens mij maakte het uh, twee keer zoveel winst als mijn bedrijf. Mm. Ja, echt. Dat is gewoon echt niet normaal.
0: Ja, weinig bedoel je? Sorry? Bedoel je weinig? Dat,
4: ja, heel weinig. Ja, dat
0: zei best wel. <laughs> ja, best
4: ik bedoel mijn, uh, ja, mijn, mijn, uh, ja, mijn uh, winsten doneer ik aan de stichting ja. en Dat is een paar honderdduizend uh, euro per jaar. Ja. En, en weet je, dat, uh, dat zei alleen maar... Twee keer zoveel hebben met, met zo'n nee, nee, is... maar, maar zij maken wel winst. Met andere bedrijven, die, die, die zitten nog steeds in de verliezen. Maar het probleem is, het gaat niet over een bedrijf runnen. Het, want een bedrijf moet winst maken, anders uh, blijft het niet overeind. Maar we zijn aan het speculeren en dat is het probleem. Want die, die plofkip, op een gegeven moment, het wordt zo, ziet er zo aantrekkelijk uit... dat dat uh, moment van extractie, dat is de exit, dat is de IPO. Dus of het wordt een soort aqua dus een, een groter bedrijf uh, gaat het overnemen. Mm -hmm. uh, en dan maakt het niet uit of het winstgevend is of niet. Oh of met de IPO, je doet een soort of pump-and-dump scheme op de public markets. Dus wat dat betekent is uiteindelijk, ja... Uh, yeah, je hebt een, een fundamentele, ja, yeah, unsound <laughs> yeah. bedrijf, uh, financieel. Mm. Uh, maar het wordt zo gehyped dat uiteindelijk uh, ze willen dan dat die mensen... En weet je, altijd de investeerders, uh, die het laatste zijn, uh, are always holding the bag... Dus mm -hmm. uiteindelijk als, uh, als wij in recessie gaan of als die uh, aandelen omlaag gaan... het zijn altijd de laatste investeerders die daar last van hebben. Maar, maar pump en dump. Dus uiteindelijk die, die investeerders, dus de oprichters, die uh, durfkapitalisten... Mm -hmm. die dumpen de shares en op een gegeven moment uh, wat daar daar mee, daarna mee gebeurt... not my problem. Ja. En dan lopen ze weg. Not my circus,
2: <laughs> not my monkeys.
4: Ja, yeah. en waarom is dit legaal? <laughs> om ja. zo'n pump-and-dump schema op de public markets te uh, doen. Omdat het
0: eigendom is. En je mag met je eigendom doen wat je wil. Ja, maar het is natuurlijk... Toch. Maar het is, het is wel
2: allemaal... Um, laten we zeggen, met even de linkse bril op. Het is met de verkeerde intentie. De intentie is puur om geld te verdienen... Mm -hmm.
0: over de rug van nou, de gemiddelde mens. Maar ons is geleerd dat geld verdienen goed kan zijn.
2: Ja, maar, maar dat zegt zij ook. Geld verdienen mag. Maar um, je, er, er zijn perverse hoeveelheden die mensen niet nodig hebben of mensen nooit gaan gebruiken. He, um, uh, ik, zag, uh, ik zit niet echt meer op Twitter, maar ik zag toevallig een Twitterberichtje vandaag of gisteren van een voetballer die naar een nieuwe club gaat en daar 30 miljoen per jaar gaat verdienen. Dat is 2,5 miljoen per maand. Dat zijn bedragen daar, daar heeft een gemiddelde Nederlander voor om dat bruto bij elkaar te harken. Ja, die zit op 35.000 euro. Hoe lang ga je erover doen om 2,5 miljoen bij elkaar te verdienen? Dan ga je in je hele werkende leven niet halen
0: misschien. Maar heeft die voetbal al toch knap gedaan dan?
2: Ja, maar het is pervers veel. Het is niet nodig. Ja,
4: maar de, de voetballers uh, maken bijna niks... vergeleken met, met de mensen van de hedge, hedge funds. Kijk naar die hedge fund uh, managers. En het probleem is... Uh, the me, het meeste geld uh, in, in, het, in ons hele economie... zit in speculatie. En vooral het zit in uh, derivatives... <laughs> yeah. mm. Dus daar uh, is een zeer interessante uh, infographic. Uh, ik kan je achteraf een, een link sturen naar mm -hmm. die infografiek uh, voor de luisteraars. Maar het laat zien hoeveel geld zit in uh, valuta, mm
3: -hmm.
4: hoeveel geld zit in uh, bedrijven. En uh, ja, uiteindelijk uh, hoeveel zit in cryptocurrency, en hoeveel zit uh, een beetje in de VS, en hoeveel globaal, en hoeveel op, op elke continent. Mm -hmm. En dan uiteindelijk, uh, en hoeveel uh, zit in uh, deriva uh, ja, derivaten, in derivaten. noemen. Ja, ja. Foem. <laughs> ja.
2: daar zit de rest. Ja, <laughs> ja. Dat zijn dat's...
0: derivaten ook weer
2: tastbare goederen over het algemeen?
4: Nou, nee, 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 Toch? nee. Nee, derivaten zijn... Uh, dus je gaat een gok maken. Dus, dus stel je oh, hebt een, okay, een, sorry, een nee. asset. En, en, stel je hebt een bitcoin. En de bitcoin gaat omhoog of het gaat omlaag. Je kan er natuurlijk over speculeren. Maar je kan ook, ook speculeren over die verandering. Dus ja, niet uh, zo ver over die waarde. Maar, maar
0: Futures en shorts en dat soort dingen.
4: Maar ja. het kan ingewikkelder worden. Het probleem is met die derivaten. Dan zij gaan. Ja, soms een beetje willekeurige ja. formules maken. En je bent uh, dan aan het speculeren over die formules. Ja. En weet je, zo uh, was ook het probleem. En zo toen de, de hele housingmarkt, uh, in, de woningmarkt in uh, 2007, 2008 uh, was ingestort. Uh, dat was ook uh, over de uh, uh, derivaten over die uh, woningmarkt. En ze hadden ook uh, heel veel bad debt uh, gewoon uh, gebundeld. En dan ook nog uh, ja, derivatives uh, daar overheen uh, gedaan. Ja,
0: de gokken op de gok.
4: Dat
3: is
0: het, yeah. ja. Ja, en... nee, want ik zit een lijstje te kijken dat ik even op Google kan vinden snel en heb je het inderdaad over futures en over forwards en over swaps en over options en allemaal gebakken ja, lucht in feite. Nou, maar eigenlijk al ja, die
1: risicoproducten, eigenlijk al die
2: zaken die we, als je een gezonde economie wil draaien, niet zou willen hebben. Nou ja, want je een gaat een Nee, maar je Ja, nee, ik denk dat je een hele gezond, dat je, je je economie gezonder kan maken als je dat bijna niet meer hebt. Die, die
4: hele punt van, uh, van de beurs, <laughs> oorspronkelijk... <laughs> was om uh, geld uh, te verbinden met bedrijven. Ja. Dat, 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 was, ja, dat, dat was ooit die, mm -hmm. uh, de, de bedoeling. Maar dat bedoeling uiteindelijk... Uh, ja, de, de, de Wall Street is, is echt opgegeten door zijn eigen derivaten.
3: Het <laughs> is
4: niet normaal. En dus, uh, het probleem is... There, there, ja, weet je, de, de linkse progressieve partijen... willen uh, meer regulatie uh, mm. invoeren. <laughs> Om dat ja. ook een beetje terug te brengen. Um, ja. en, en, maar het probleem is... <clears throat> de rechtse partijen en je hebt ook uh, de grote lobby's en natuurlijk ook die hedge funds. Uh, ja, stel maar aan, aan welke kant uh, zij mm -hmm. uh, de geld uh, gaan geven. Ja. Natuurlijk. En dit is een beetje het probleem, want uh, zij betalen wel voor die, ja, ze maken wel campaigncontributies uh, van die uh, yeah. van die rechtse partijen, dan die rechtse partijen gaan winnen en daarna, daarna gaan zij de uh, milieu, financiële milieu en re regulatiemilieu nog vriendelijker voor uh, dat soort mm -hmm. Uh, mm. ja, uh, ja, hedge funds en zo.
2: Ik, ik, uh, ik, uh, ik kan me hier heel, heel boos over maken... en ik weet ook weer waarom ik hier eigenlijk minder van weet... Uh, dan nodig om hier een goed gesprek over te voeren. En dat is gewoon omdat ik me er zo boos over maak.
4: Ja. Maar wij kunnen iets doen. En uiteindelijk, ik denk wel dat, uh, dat het hiermee moet beginnen. Um, we moeten eerst kijken naar de uh, start-up ecosystem... en dan de vraag stellen van waarom... <laughs> Uh, moeten uh, incubators, uh, de oprichters zo snel uh, koppelen aan durfkapitalisten. En ook uh, waarom is het dat zij leren dat onze definitie van succes is the exit, mm. onze innovatie-ecosysteem heeft innovatie nodig. Mm -hmm. <laughs> dus weet je, we, we, en we moeten daar echt geluid overmaken. Ik denk als je het uit zou leggen aan uh, 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 gewoon die, 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 die activisten. <laughs> Volgens mij moeten wij echt met, met span duiken.
1: <laughs> je noemde in je, in je ted noem je ook bedrijven als een vorm van activisme.
4: Ja, yeah, dat klopt. We kunnen het anders doen. <laughs> uiteindelijk. And en daar zijn ook inspirerende voorbeelden. Maar red je
1: dat van het Nederland dan? Of moet je dan toch weer naar de Silicon Valley's naar de, de grote Amerikaanse...
4: Wij kunnen het hier beginnen in Nederland. En wij kunnen, Nederland heeft al lang een voorbeeldfunctie. Voor mm. uh, de rest van de wereld. Vooral op het gebied van linkse progressieve uh, gedachtegoed. Hier in Nederland we hebben we als eerst uh, homohuwelijk ingevoerd. Uh, we hebben ook uh, ja, het legalisatie uh, van softdrugs. En ook mm. methadone klinieken. Uh,
3: ja, die, uh, die, die, die wel. Die wel.
4: En legalisatie van legalisering van prostitutie, dat soort dingen. En uiteindelijk, um, 20 jaar later, <laughs> dan uh, gebeurt het uh, op heel veel plekken op de rest van de wereld. Dus wat wij hier in Nederland hebben, is een zeer leuke kweekvijver voor linkse ideeën.
1: Mm. <laughs> maar red je dat ook als je zo ontzettend veel geld tegen je hebt eigenlijk?
4: Mm. De geld is niet tegen mij... Per se.
1: Nee, maar te, dat is wel natuurlijk het, 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 het grote geld. En daar bedoel ik eigenlijk mee het, het systeem zoals het nu bestaat. Uh, dat wil zichzelf natuurlijk in stand houden. Want, want daar komt alleen maar de zelfverrijking en het geld nog meer vandaan, zeg maar. Is dat niet, is dat niet bijna niet te veroveren, zeg maar? Is, het, is, is daar wel überhaupt tegen in te gaan?
4: Wij hoeven het niet te veroveren. Groot denken, klein beginnen. Zo begint elke beweging. En, en ook als jij bedenkt, weet je, die start-ups van vandaag... kunnen ook de grote bedrijven van morgen zijn. Want als je kijkt naar hoe oud is nou Google of Facebook of Amazon... zo so oud zijn de bedrijven toch ook weer niet. No. Dus uh, in, in een generatie <laughs> kan heel veel veranderen. Maar het moet wel beginnen met enkele mensen die een voorbeeld willen worden... Uiteindelijk, en, en dit is juist de reden waarom ik uh, non-profit ventures heb gestart. Want met Radically Open Security... en de feit dat wij alle onze extracted uh, winsten mm. aan, aan, aan het goede doel geven... dat zet mensen aan het denken. Ja. Mm. En met één bedrijf die dat dan succesvol doet... oké, okay, het is interessant. Het is
2: een start. Ja, yeah.
4: het yeah. mm. is een curiosity, maar, uh, maar goed. Mm. Uiteindelijk, stel, uit die incubator... That Tien mensen gaan dat doen. En van, van de tien gaan misschien een paar uh, van de bedrijven succesvol worden. Oké, okay, dan. Hmm, meer dan één persoon mm -hmm. heeft de, dit gedaan. Stel dat meer mensen dit soort incubators willen starten. Mm -hmm. Stel dat wij. Ja, een soort olievlekachtige uh, verspreiding. Dat is, is echt de enige manier. <laughs> uh, die, die wij uh, dit kunnen doen.
1: Hoe wordt er gereageerd vanuit het, het bestaande systeem, zeg maar? Um, hoe worden jullie ontvangen?
4: Hangt af door wie? Ik denk dat de meeste mensen... snappen het wel.
0: Uh, ja, maar ja, dat zei ik net ook al. Ik heb de indruk dat... ik noem het maar even... mijn generatie en jonger... Um, anders begint te kijken naar dingen. Uh, en een symptoom. Ik zeg niet dat dat... per se, maar het, gewoon... het vegetarische schap in mijn supermarkt... groeit bijna elke week. En dat is echt in een jaar gebeurd of zo, voor mijn gevoel. Ja. En ik vind dat een symptoom van steeds meer mensen... die wat meer wereldwijd gaan denken. denken, uh, er kan een boel beter. Tegelijkertijd is dat gevaarlijk. Want als al die 19-jarige snotneuzen denken... dat zij beter weten hoe de wereld werkt... en een revolutie willen ontketen... en alles moet even anders. Ho, ho, mensen. Rustig. Het is een extreem complexe machine... die niemand in zijn eentje snapt. Dan laten we niet gelijk... Alle tandwielen eruit gaan zitten trekken. Want dat is misschien ook weer niet de beste manier. Maar zo langzamer zeker mensen inspireren. En ook de tijd nemen om de vinger op de zere plek te leggen. Niet zeggen van... Uh, Hier is Melanie, ik weet alles beter. Nee, ga het maar laten zien dan. Ja. En dan kun je na tien jaar wel zeggen... Nou, dat was best wel een succes.
4: Ja, we, we kunnen het niet met geweld veranderen. We, moeten ja. het, we kunnen het alleen maar met liefde veranderen. En <laughs> hmm. dat is het uiteindelijk. Dus we, wij moeten gewoon... Uh, ons eigen rol oppakken om, om een voorbeeldfunctie uh, te, te hebben. Als genoeg mensen dit gaan doen... Ja, weet je, één persoon is een curiosity. Tien mensen zijn interessant. Honderd mensen, oh, dat begint uh, ergens op te hmm. lijken. Heb je, heb je daar
1: doelen voor gesteld voor jezelf? Sorry? Hebben jullie daar doelen voor? Heb je een idee waar je heen wil over tien jaar, over, over twintig jaar? hoe heb je, heb je een idee over hoe die olievlek moet gaan verspreiden... Nee, of zie je wel hoe het gaat?
4: Nee, en ik geloof er ook niet in. Weet je, die, maar dat komt terug naar die groeicijfers. Weet je, ik ben klaar met die, uh, met die bullshit groeicijfers. En dat geldt ook uh, voor mijn eigen activiteiten, weet je. Als, als mensen vragen... waar zie jij Radically Open Security over tien jaar? Mijn antwoord is altijd... ik wil... Ja, ten eerste, het boeit me niet. <laughs> En wat ik wel wil, is dat uh, iedereen uh, gelukkig is. <laughs> en, en dat uh, wij dingen redelijk, ja, dat wij redelijk soepel kunnen, kunnen opereren. Dat, inter, dat,
1: interessante, interessante uitspraak voor iemand die vrij uh, idealistisch een bedrijf start. En die zegt, het boeit me eigenlijk niet hoe het gaat verder. Ik kan voorzien toch je wil toch idealen verspreiden? Wat, wat, ik,
4: wat ik wil, is dat dingen... Ja, een beetje intern consistent zijn. En ik wil dat wij kwaliteit kunnen leveren. Ik wil dat klanten blij zijn. Ik wil dat de, 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 de stafleden blij zijn. Ik wil dat de maatschappij blij is. En als dat een, een grote bedrijf is of, of een kleine. Ik denk als, als je gewoon focust aan je eigen integriteit. Want ja, dat groei komt of het komt niet. Maar ik ga er niet wakker van blijven. <laughs> Maar uiteindelijk het is het ook hetzelfde als uh, ja met, met post-growth uh, entrepreneurship en, en, en zo'n beweging weet je als je als je zet uit om een beweging te starten dan ben je waarschijnlijk ook per definitie verkeerd bezig. <laughs> uh, yeah. Charles Eisenstein heeft daar een keer een leuke podcast uh, over gemaakt. Maar uiteindelijk die punt is dat uh, het maakt niet uit of ik het doe, of als iemand anders het doet... je hebt ook heel veel andere zeer ja, like-minded geallieerde bewegingen... Uh, steward ownership en de purpose uh, economy. Ja, die mensen zijn ook uh, goed bezig. Ja, ik had uh, Mohammed Yunus in social business al, al eerder genoemd. Uh, die zijn ook, hij is ook een hartstikke goede rolmodel. Um, ja, ook ja, post-growth. Ja, ik, ik doe post-growth ondernemerschap. Dat is maar een, een zeer klein onderdeel. Maar post-growth is door Tim Jackson, de econoom Tim Jackson, uh, uh, bedacht. En, uh, ja, hij is ook echt een force of nature. Uh, yeah. die, die, hij heeft uh, er zijn twee boeken over geschreven. Um, Prosperity Without Growth. En ook uh, recentelijk uh, Post Growth uh, uh, heeft hij uitgebracht. Uh, ja, lees die boeken maar. Mm. Het is heel mooi. Ook de Post Growth Institute uh, in, uit, uit de VS met Danny McLurken, Die zijn echt zo goed bezig. Maar ook, kijk ook naar de naar degrowth de uh, movement. Um, ja, en die vragen net andere, andere. Ja, dus ik begrijp een dat, het een bredere,
1: vragen, dat het een bredere beweging is. Maar ik vind het zo interessant dat we het net een tijd hebben over waar, waar zelfs het woord activisme valt. Uh -huh. um, en als je dan, uh, je noemde ook dat elke verandering die begint bij jezelf, hè, klein beginnen. Uh -huh. um, uh, dus ik kan me dan voorstellen dat je dan een idee hebt dat je ergens heen wil bewegen. Zeker als het stoelt op je eigen idealen. Uh -huh. uh, maar je zegt eigenlijk is dat dus niet zo. Ik, niet...
4: ga, ik ga doen wat ik kan doen. En ik ben één persoon. Uh, en als ik andere mensen beweeg... om ook hun eigen ding te doen... dan vind ik dat mooi. Maar ik heb, er, ik heb daar geen controle over. Dus... Weet je, ik ga mijn best doen om de boodschap uh, naar buiten te brengen. En ik hoop dat mensen dat boodschap schaap kunnen horen... en zij kunnen ook geïnspireerd raken. En dan misschien kunnen zij ook hun eigen initiatieven starten... of, of hun eigen draaien aan, aan dit soort concepten. Ik denk ook niet dat ik alle antwoorden heb... en ik denk ook niet dat post-growth entrepreneurship per se ja, de, de oplossing is. Ik ben niet egoïstisch genoeg om te denken dat ik alle antwoorden heb. Maar uiteindelijk, ik denk... Wat we wij moeten doen, is uh, wij hebben een, een publieke uh, discussie nodig over dit soort dingen. En wij moeten vragen stellen van, ja oké, okay, maar als, er, als onze pensioenfondsen non-profit zijn, dan waarom is het dat zij de geld geven aan for-profit fund managers? Zouden wij niet gewoon een care een non-profit fund manager kunnen hebben? Nou, interessant genoeg er is wel eentje. Het <laughs> heet uh, Snowball Impact Management uh, in de UK. En okay. um, uh, die hebben ten eerste me meestal die structuur uh, van, die von, van die fees. Je hebt uh, en meestal die 2% uh, uh, fee. En dan je hebt ook die, uh, wat zij noemen, een carry. Dus het is een soort of performance incentive. Dat mm -hmm. uh, als het goed gaat, en dan krijgen ze wel 20% uh, daarbij. Nou, die snowball ten eerste, die uh, 20%. Is there need? Mm -hmm. ja, als wij een post-growth post uh, economie willen bouwen... dan ja, een performance incentive... dat uh, is wat dat uh, growth imperative daarin pakt. Dat moet er niet zijn. Dus de carry moet weg. En uh, die 2%, yeah, die derde van, uh, van onze, <laughs> on, onze retirement uh, geld... dat is ook zeer ex extractive en dat moet ook weg. Ja. En met Snowball, uh, in plaats van 2%, 2% uh, ze hebben het... Uh, cost of service gedaan, in andere woorden, die zijn ook een non-profit bedrijf. Net zoals Radically Open Security. Cool. <laughs> ja. Dus ja, maar iedereen moet hierover praten en, en, en wat, wat nu snowball aan het doen zijn, als ik een fund manager was in de grotere industrie, I would be shaking in my boots. <laughs> ja,
0: dan, dan ja. moet je daar wel mee concurreren. Hé, hey, um, ik concurreer met Klok en daarom ga ik als host van deze podcast... Um, toch even aansturen op de vraag van luisteraars. Uh -huh. Ik heb je een aantal keer horen zeggen. Ik probeer te inspireren. En ik heb je ook horen zeggen dat uh, je het niet alleen kan. Um, ik weet dat de luisteraars van deze podcast... Uh, in de show notes een aantal links kunnen vinden... naar meer uh, uitdiepend materiaal onder je TED-talk. Uh, ik ga zo meteen een aflevering van een programma tippen. Um, doe daar je voordeel mee. Als je dit verhaal inspirerend vindt... dan is er nog veel meer waar dit vandaan kwam. En dan uh, ben je bij Melanie ook aan het... Uh, adres. Dank zover. Ja man. Cool. Um, We kunnen gelijk de vragen stellen. Maar als iemand even een sanitaire stop behoeft. Is dit ook een ideaal moment. Zo niet. Gaan we gewoon lekker door. Prima. Drink je niet. Um, nee, liever even later. Wie zou de eerste vraag willen stellen? Gaan we gewoon zo rondje? Ik vind dat. Uh, ik denk dat jij wel in? een vraag op de korrel had voor oh. oh, Dus we ja, we gaan de met de klok in? mee. Oh, dan is het klok in. Maar dat maakt niet uit. Zo, daarna kan ik toch? Dan is het weer met de klok mee. Oh,
2: Dan is het, dan is het afhankelijk van waar je begint. Um, Oké, okay, ik uh, pak de vraag van uh, Dennis. Uh, die schrijft... Uh, uh, dit is een quote van je eigen website. Uh, we're an, an, nee, an idealistic bunch of security researchers, networking in forensic geeks. And capture the flag winners. Um, kan je vertellen over de leukste vlag die jullie ooit gepakt hebben? Hey.
4: Welkom, mag ik over praten? Um, nou, we hebben echt heel veel leuke vlaggen uh, gepakt. Ik, ik denk één van die uh, meest recentelijk... Uh, die ook nog in de nieuws was gekomen... was natuurlijk de coronamelder. Uh, wij waren echt op uh, de eerste pagina van Volkskrant... en ook op Nieuw.nl uh, mm. gekomen met uh, privacy issues. Uh, yeah. Uiteindelijk... Uh, het was ook trouwens heel moedig uh, van het ministerie... Uh, ook ja. om uh, die um, uh, pentest-rapportage van ons uh, te publiceren. Dus ik moet ook uh, credit mm. geven waar mm. het verdiend is. Uh, ik heb heel veel respect voor uh, het ministerie... Uh, dat zij uh, zo'n open-source-aanpak uh, uh, hebben gekozen. Ja. Uh, maar uh, ja, ik voel me ook uh, trots... Uh, dat ik uh, op die manier ook een bijdrage had uh, kunnen leveren. Uh, ook uh, via de Europese Commissie uh, hebben wij ook uh, yeah, veel testen gedaan... Um, op uh, andere nationale uh, COVID contract tracing uh, apps. Uh, Immuni in Italy. Protogo in Polen, uh, ook uh, in Singapore. Uh, maar ook de uh, um, uh, European uh, Framework uh, Gateway Service. is dus de EU Interoperability Interface. Mm -hmm. Google-Apple Exposure Notification, uh, API. Al moet ik zeggen, we hebben een beetje issues gehad... met de meewerken, het meewerken van Google en Apple, maar goed.
3: Um, <laughs> Goh, wat else is nieuw? En mm.
4: uh, uiteindelijk de die COVID digitale vaccinatiepaspoorten. Dus we zijn echt betrokken geweest bij uh, alle die uh, hmm. ontwikkelingen en uh, ja, ik weet niet of het, ik het echt een vlag zou noemen, maar ik ben er wel heel erg trots op.
0: Cool, nou, mooi antwoord. Dat zijn wel een paar. Uh... Wat ik uh, merkte in de vragen is, er zat een rode draad in die ik uh, misschien aan had moeten zien komen, maar uh, de rode draad was uh, vragen met woordgrappen erin. Nu hadden we het voor de aflevering al even over dat je meestal in het uh, Engels te horen bent, omdat je die taal nog beter meester bent. Dus woordschappen in Nederland zijn natuurlijk een bitch. <laughs> dus ik zal er twee roepen om onze luisteraars toch een klein beetje een eye over de bol te geven. Dus uh, je bent een ethisch uh, hacker. Uh -huh. Wat is je favoriete muzikale nummer uit de ethisch? <laughs>
4: Uh. Wie, wie was dit ook?
0: Dat is een vraag van Doekie. Ja, ik Oi, vond je ja, Het is bijna dead jokes dit, echt. Nou, nou.
1: Madonna. Ik weet het. Oh, Madonna. Nou, nou, ja. Oké. Okay. Hm? En door. Om okay.
0: ja. um, nou, ik,
4: ik, hey, heel eerlijk te zijn, ik herinner de jaren tachtig nauwelijks. Ik was in uh, 78 geboren, dus uh, ik was best wel... Okay ik moet eigenlijk toegeven. Ik denk op die leeftijd dat ik naar New Kids on the Block luisterde Maar goed. Uh...
0: Oh ja, nee, dat mag ook. stel <laughs> vol. Ja. Tweede woordgrap, en ik voel me nu al vies voordat ik hem gemaakt heb, is... Uh, ja goed, uh, jullie zijn natuurlijk uh, in staat om te hacken. Jullie proberen gaten te vinden. En uh, je doet de een en andere pen-testing. Wat doe je als mensen voor de tachtigduizendste keer de grap maken... of je alsjeblieft hun pen wilt testen?
3: Mijn ogen rollen.
1: Ja. 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 En de pen die Randal vast hield viel op tafel. Je
0: hebt deze wel echt voorbereid. Je hebt zelfs Minecraft. een pen meegenomen. Oh, oh, oh. ja, die zat toevallig in mijn broekzak. Ja. Ik zei al dat ik me vies zou voeden. Ja. Maar ik ja. moest de ja, luisteraars hun ik... lolletje echt. vinden. Ja? Dank Rando. Hier... Ja.
4: Ik, heb wel een paar ik ben
0: eigenlijk vijf. een soort held. Ik ben een soort ethisch interviewer. Ik doe wat de mensen willen. Het ja? zijn een soort van aandeelhouders van deze. Nee. nee, nee die, ja, ik
2: ik heb vorige die aflevering
1: heb ik er zo'n roffeltje onder gemonteerd. Het is jammer ja. dat ik de montage ja. hier niet doe. want Anders kon ik een mooie pen maken. We
2: hebben er nog twee. Zullen we die andere twee dan ook doen? Hebben ze allemaal gehad? Nee. Nee. Die zijn te slecht. Ik ben
1: aan de beurt. Ja. Oké, oké, oké. Oh
2: heerlijk. Ik word een soort gevetoot. Ik hou er nu al van.
1: Maar ik heb wel, ik heb wel een, een beetje een, een gewetensvraag om nog maar even een beetje dezelfde sfeer door te gaan. Uh, dat is een vraag van Mosret. heb je wel eens een niet zo'n ethische hack gedaan? Ze doet nu alsof ze heel erg moet nadenken. Ja.
4: Oh, ik, 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 ik neem de vraag wel serieus. Ik vind het soms wel moeilijk om te beslissen met welke klanten wij in zee moeten. En uh, Triodos uh, heeft wel een soort policy. En zij zeggen ja, en wij uh, geven geen bankrekeningen aan uh, oliebedrijven en energiemaatschappijen. En ze hebben echt een hele lijst. Mm -hmm. van, uh, partijen waar zij niet... Uh, samen willen werken. Uh, jij had al, al eerder de vraag gesteld over. Oh, maar, uh, oh, je werkte bij een bank, maar was dat niet uh, heel uh, yeah, bureaucratisch en uh, conservatief mm -hmm. en, uh, achtergehaald? Uh, <laughs> <Institute>, <laughs> ja, en yeah. dat is ook zo. En uh, weet je, dat soort dingen zijn ook voor mij gewetensvragen. Moet ik een bank helpen met zijn security? Uh, moet ik een energiebedrijf helpen met zijn security? Uh, moet ik een high frequency trader uh, helpen? Mm, nee, die met, niet. Met, met, met <laughs> ja. nou, moet, ik, uh, moet ik met de politie samenwerken? Ja. Moet ik met de defensie uh, Ook. samenwerken? Mm. Nou, de, dit, dit zijn geen uh, zwart-wit nee, vragen. Nee, dit zijn allemaal
2: glijdende
1: schaalvragen. Zeker.
4: <laughs> en uiteindelijk, weet je... Um, ba banken en energiebedrijven... Ja, voor, vooral banken. Weet je, die zijn niet echt mijn lievelingsmensen. Uh, mm. Maar uh, uiteindelijk als zij uh, als gehackt worden, wie betaalt de prijs daarvoor? Jij en ik. Nee. Want uiteindelijk, uh, ja, wij zijn onze geld kwijt. En uiteindelijk is, ja, ik kan ik kan wel heel principieel zeggen, ik ga ze niet helpen, maar dan uiteindelijk heb ik, ja, heb, dan heb ik dat hek aan de klanten wel aan mij geweten. Ja. Ja, en, en en ik heb dat, uh, dat vaker. Uh, wij hebben een uh, chatroom uh, die heet Ross Ethics. En heel vaak mensen zijn het niet mee eens met elkaar. Mijn hackers zijn het niet mee eens over wat mm. mag wel, wat mag niet. Mm -hmm. Wat is een goed idee? Wat is niet een goed idee? Wij hebben wel uh, ja, samengewerkt in het verleden met de uh, high frequency traders... omdat ik toevallig bevriend was met uh, die persoon in die security afdeling. Soms als ik daarover nadenk, dan denk ik... Eh. Ja, misschien de volgende keer die wij zo'n vraag krijgen, moet ik daar nog een keer uh, iets beter over nadenken. Heb je wel eens bedrijven
1: afgewezen? Sorry? Heb je wel eens bedrijven afgewezen?
4: Regelmatig, ja.
1: Op basis van uh, principes?
4: Ja, so, soms uh, opdrachten. <laughs> We hebben het laatst uh, een vraag uh, gehad over een bepaalde crypto... Um... Open source project, uh, die toch uh, patenten heeft uh, gemaakt op hun technologie. Mm. Dus aan de ene kant, ze noemden het wel open source, aan de andere kant, er zaten patenten op. Uiteindelijk we hebben we daar een hele discussie over gehad en we hebben niet geholpen. Ja. Maar het probleem is, het is moeilijk. Want als, als, als de technologie toch gebruikt wordt. En ja. als, als, als toch. Het probleem is met, uh, like a, ja, met crypto backdoors en dat soort zaken. Weet je, als, als dit in de handen komt van, uh, van eindelijke overheden. Ja, dit kan de levens ja, maar, van mensen kosten. Maar het is
0: ook veiligheid. Hè? Dus dat is bijna net zoals zeggen van oké, okay, uh, jullie helpen bedrijven om veilig te zijn. Uh -huh. Dat is net zoals dat de slotenmakers zou zeggen... nou, weet je wat? Nee, ik ga jouw deur niet veilig helpen maken. Dan mogen ze lekker inbreken. En dan breekt er iemand in. Uh -huh. Dat is zo weer niet echt ethisch. Ik vind dat wel een ingewikkeld vraagstukje. Ja, dan krijg je het hele PR-verhaal eromheen ook nog. En Rian van Rijnbroek heeft ons ooit gewaarschuwd... dat op een dag alle bankautomaten geld zouden gaan spugen op straat. <laughs> moeten we niet hebben. Dan wordt iedereen rijk. Uh -huh. dat, dat kunnen we niet hebben.
4: Nou, zij, zij is, side of this is de autoriteit op dit soort kwesties. Zij is de autoriteit op dit soort kwesties. Dat
0: klopt, <laughs> absoluut. <laughs> Jullie zouden die smart blockchain eens moeten implementeren, dan was het allemaal niet meer nodig. Al dat gaat, het gehandes.
4: Genieuze neg negatieve gepraat over mensen. Zeker.
3: <laughs> Zeker.
0: Uh, ik denk dat je zelf aan de beurt bent een vraag uit te zoeken als je dat wil. Oké. Okay. Hoeft niet. Floris heeft er oh. ook
2: wel een. Oh, ja. Ja, ik, dat, heb, uh, ik heb hem ja, hier openstaan, misschien is dat makkelijker. Natuurlijk was het een beetje eng, hè? Om, om je iPad aan een hacker te geven.
3: Ja.
0: Nee, hè? Eh, hoezo? Er zit iOS op. Daar kun je niet hacken. Uh, dat dacht jij. Hoop ik. Ja.
3: Ja,
4: dat zijn heel veel verschillende vragen.
0: Ja. Je mag je, je lievelings...
4: Simon zetten. van Patreon. Uh, is het de moeite waard om naar Defcon te gaan vanuit Nederland? Uh, ik denk ja, maar niet dit jaar. Ja. Ja. Maar dat was een korte antwoord. Misschien kies ik nog eentje. Is goed. Um, hoe kijken jullie als Ros uh, aan tegen organisaties zoals HackerOne? Werken jullie daar ook mee samen? Um...
0: Michael. Ja. ja.
4: <laughs> Ik denk... Um, bug bounty uh, platforms uh, zijn wel belangrijk. Want... Uh, in het, ja, een beetje in de oude dagen als hacker, je ging naar een bedrijf en je zei... Uh, oh, ik heb een probleem gevonden en ze hebben daarna hun advocaten uh, naar je gestuurd. <laughs> Dat was natuurlijk niet, uh, ja, niet ideaal. Uh, responsible disclosure uh, policies uh, zijn bedacht uh, van oké, okay, maar als jij wel... Um, problemen vindt. En als je het wel uh, netjes gaat melden op deze manier, dan gaan wij uh, jou uh, ja, legaal uh, niet achtervolgen. <laughs> dit, dit is allemaal een hartstikke goede ontwikkeling. Uh, je hebt ook, uh, de NCSC heeft daar ook een uh, goede voorbeeldrol in gespeeld. Uh, ook met de Coordinated Vulnerability Disclosure uh, mm. Guidelines. Nederland is daar echt een koploper uh, op deze gebied. <laughs> mm. Vind ik zelf.
0: NCSC ja. doet echt goede dingen, hoor. Ja. We moeten toch wat trotser zijn op Nederland.
2: Ja, we doen, ja we, het is ook niet voor niks dat als, uh, als grote uh, wereldwijd or, uh, opererende organisaties met nieuwe dingen komen, dat Nederland toch wel vrij vaak als een van de eerste aan de beurt is om het soort van alfa-beta-fase te testen. Hmm. We hebben ook relatief een heel snel internetnetwerk, wat gewoon heel goed is. We hebben een goede stroom en we hebben mensen die er niet zo bang voor zijn om het gewoon een beetje te klooien.
4: En we zijn ook open voor nieuwe ideeën. Ja. Weet je, ik heb ook um, CCRT, uh, dus incident response trainingen, gegeven in uh, latin amerika Ik heb mm -hmm. het een keer gedaan in Ecuador. <laughs> mm -hmm. En uh, toen heb ik gepraat over die uh, responsible disclosure uh, policies. En ja. ook nog over de uh, ISAC's, uh, waar uh, concurrenten met elkaar uh, NDA's gaan tekenen... Mm -hmm. om uh, ja, kwetsbaarheden uh, mm -hmm. uit te wisselen met elkaar. En toen hadden ze van, nee, maar... Dit kan hier niet. Niet mm. met onze cultuur, cultuur. Want hier is het heel
0: maatschappelijk. Zichtsverlies. Ja. Precies. En
4: we gaan niet. We gaan niet. Uh, we gaan ja, niet toegeven vertellen onze... dat er een
0: fout was. Ja. Precies. Dat ah, is het.
4: <laughs> dus, dus toch onze linkse progressieve gedachten. En onze nee. voorbeeldfunctie als Nederland. Hebben wij op, ook op cybergebied uh, opgepakt. Um, uiteindelijk uiteindelijk, uh, Bug Bounty platforms natuurlijk... Ja, HackerOne is ook een van de eerste. Dat is ook in Nederland uh, trouwens uh, op mm. start. Ja? Ja. En ja, met, met Bug Bounty, dat is ook het uh, faciliteren van uh, yeah, het betalen uh, voor kwetsbaarheid informatie. Omdat, ja, uh, yeah, een uh, beetje Bug Bounty Hunters, uh, wel, gezegd veel goedkoper zijn dan mm. testers. Ja. Yeah. Uh, <laughs> uh, uiteindelijk... Um, ik voel daar een beetje dubbel over.
0: Nou ja, er zit ook weer zo'n ethisch vraagstuk over. Ik had laatst iemand, ik weet niet meer precies waar ik het hoorde. Volgens mij was het ook Darknet Diaries. Dat er een uh -huh. verhaal werd van ja, als je bug bounties te hoog maakt. Dan gaan je werknemers ontslag nemen. En dan gaan ze de bugs van buitenaf gewoon ontdekken. En dan krijgen ze meer geld. Ja. Dus je kunt ook weer niet te veel geld voor gaan geven. Maar er is een soort spanningsveld in die markt. En ethiek ligt ook op de loer. Dus, ja, ja het is complicated, man. Is dat zo? Of, uh, ja, ik zie, ik zie, ik zie
4: dat al, niet als het probleem. Ik, nee. ik denk het, het goed betalen voor een uh, waardevol... Ja, en een, een zeer goed... Ja, indrukwekkende en, en impactrijke vulnerability. Hmm. Best oké. Okay. Yeah. Want ja, je wilt mensen belonen. Yeah. <laughs> en weet je, dat soort uh, kwetsbaarheden, waar he heel veel voor uh, wordt betaald, uh, die zijn heel moeilijk te vinden.
3: Yeah.
4: En, en, en je hebt uh, heel vaak uh, ook uh, professionele pentesters hmm. of, of onderzoekers, uh, die uh, weet je, ze zijn net, net zoals die Pwn to Own-wedstrijden uh, bij uh, West en dat soort uh, yeah. <laughs> congressen. Ja. Die zijn echt een hele jaar bezig om die hacken voor te bereiden. Dus ik vind, uh, ik vind het best wel als zij dan een Tesla gaan winnen... of, uh, of, of uh, 100.000 euro, ik vind dat terecht. Hmm. Maar de uh, probleem is uh, een beetje met die uh, uh, kleinere bounties. Want wat, hmm. je, wat je krijgt, is mensen in lage loonlanden. En die zijn wanhopig, want die hebben niet zo heel veel geld. En, en ja, met die met die bounties, die, willen dan, ja, die, die zien wel een manier om uh, geld te verdienen. Maar het probleem yeah. is dan als bedrijf op het moment dat je een bug bounty uh, policy start, dan word je overspoeld door ja, een paar meldingen van precies dezelfde oppervlakkige problemen die uit mm. scanners komen. <laughs> mm -hmm. uh, uit uh, alle lage loonlanden, een beetje tegelijk. En dan kost je heel veel tijd intern om, om daar interne mm. triage uh, overheen te doen. Van oké, okay, mm. maar zijn dat allemaal echt dezelfde Kwetsbaarheid of, of misschien is één anders. Je kan ook niet iedereen een beloning geven als uh, opeens twintig mensen precies dezelfde nee. kwetsbaarheid. Uh, oppervlakkige kwetsbaarheid gaan, uh, gaan melden. Dus en uh, het is ook zo dat je moet het ook uh, goed. Uh, worden, want je wilt ook niet dat ja, je wordt helemaal gedosst door die, door die scanning tools, want ja. dat, dat krijg je ook en, en, en echt toen ik bij ING werkte op die CCR-team, we moesten ook uh, soms mensen melden van ja, joh, als jij uh, echt ons gaan dossen met die uh, tools, dan uh, <laughs> we gaan ook geen beloningen aan jou ja. uh, geven. Doei. En weet je, en, en ook ja, hacken voor t-shirts en dat soort zaken. Uiteindelijk, maar het probleem is. Veel bedrijven weten niet het verschil tussen een bug bounty policy en een pentest.
3: Hmm. En
4: wat ik je wel kan vertellen is dat go zeer goede pentesters hacken niet voor t-shirts.
3: <laughs> mm, yeah. en, en die Aha. hacken ook niet voor, uh,
4: voor, voor kleine geldbedragen. Nee. Want als jij uh, 100 euro of, of meer
3: 500, per uur uh, kunt oh. krijgen...
4: voor, uh, voor penetratietesten... dan in godsnaam ga je bezig zijn met kleine bounties. Dat ga je niet zijn. Dus over het algemeen, die big bounty hunters... zijn beginnende hackers. Dus mensen die daarin willen stappen en zij willen hun voeten een beetje nat worden... met, mm. uh, met penetratietesten. Maar dat is, ook, dat is ook mooi. Mensen moeten ook ergens beginnen. Ja, je moet
2: ervaring kunnen opdoen.
4: Klopt. Ja. En, en, en ze kunnen er ook nog doen... op een manier dat legaal is.
3: Ja. Dus mm. Ik,
4: ik juich dat alleen maar. Uh, als, toen was een goede ontwikkeling. Yeah. <laughs> um, al, ja, als, ik da, als ik dat maar had... toen ik jong was. <laughs> Want, ja echt Toen ik heel jong was... ik was geïnteresseerd in, in hacking. Maar... Ja, ik heb het gewoon braaf niet gedaan. Omdat ik toen uh, zag geen manier om het legaal te doen. Ja, mm. nu, als ik al die responsible disclosure policies en die bug boundaries en de capture the flag wedstrijden, als dat toen allemaal daar was geweest,
1: ja, mm. ik if, had daar if, heel if, veel
4: profijt van gehad. Nee,
1: Stef heeft hier een vraag over gesteld. Die vraagt waarschijnlijk af: Hoe wordt je eigenlijk een ethisch hacker? Ik,
0: ik wil wel naar de tips toe gaan sturen, Maarten. Dus. Ja, maar ik wil dit ja, ja. nog wel. Hoe word je, dat? Hoe hoe word je, word je, je een
1: ethisch ja. hacker? Want het past hier echt super
0: mooi ja. achteraan. Ja. Oh, je moet geboren worden in de, de 70s. <laughs> jaar. Nee, wel nou, begin dan. <laughs> nee,
2: er is een opleiding toch?
4: Um, ja, maar uh, som, ja, mijn best, sommige van mijn beste hackers hebben ja, echt de uh, high school nauwelijks afgemaakt. Je hebt geen formele opleiding nodig uh, om een goede hacker te worden. En dat zeg ik als een voormalige UD Informatica die gepromoveerd mm -hmm. is. Ja, uh, opleiding uh, zegt alleen dat jij uh, iets af kan maken. <laughs> ja. Ja. Maar uh, ja, ik denk dat de, de, de beste mensen zijn allemaal uh, self-taught... Mm. Uh, maar je kan ook zelftaald zijn uh, tijdens je opleiding.
3: Yeah. <laughs>
4: Want uh, mensen kunnen ook uh, zeer proactief zijn. En ik ken uh, zelf masterstudenten of promovende, promovende die uh, ja, uitstekende hackers zijn geworden... omdat mm. ze de passie hebben gehad. Yeah. Maar, maar je hebt een opleiding niet nodig om dat te doen. Ik denk als jij echt een hacker wilt worden, begin maar met uh, capture the flag met en ook met die uh, wargames. Uh, mm. Dus hebben we hebben 24 7 online uh, wargame uh, platformen waar je ook ja, ze hebben altijd uh, challenges uh, die je op kunt lossen en uh, yeah, ze hebben dan een soort uh, leaderboard uh, ranking en dan uh, kan je ja, een beetje stapgewijs uh, door de uh, challenges uh, incrementeel heen gaan. En zo kan je leren, want uh, theorie uh, weten is niet genoeg. Uh, en ik denk, als je begint met Capture the Flag... je hebt ook uh, bijna elk weekend uh, wedstrijden. <laughs> mm. uh, die zijn uh, gratis. Dus je hoeft uh, geen dure training mm. ja, te Dus volgen. de
2: investering is echt bijzonder gering eigenlijk. Ja, alleen Leid. je tijd. Ja, dat is een boel. Ja, ja, en je hebt wel iets van de machine nodig natuurlijk.
4: Ja, maar je, je kan maar best veel... Maar voor de rest veel, is het open ja. source. En, uh... Ja, maar je kan best veel doen op een goedkope uh, laptop. Ja. <laughs>
0: Zeker. Hé, hey, uh, het is tijd voor de tips... Want het wordt laat en de aflevering wordt lang. En iedereen blijft maar doorvragen. Daarom begin ik gewoon met de tips. Ik heb er twee. Ik had er drie willen doen. Te weinig tijd. Streng zijn. Eerste. Een uitzending van Tegenlicht. En die heet Goed Geld Verdienen. En dan met de nadruk op goed. Goed geld. Schat hemeltje rijk worden. Nee. Gewoon op een goede manier geld verdienen. Um, daarin komt Melanie ook uh, naar voren. Maar de andere personen in de aflevering zijn minstens... Zo inspirerend, denk ik. En dat gaat heel erg in drie kwartier lang over het idee achter... Um, niet per se schat hemeltje rijk willen worden... maar vooral focus op iets toevoegen aan de wereld. En ik vind het een uh, aflevering die me aan denken heeft gezet. Dus uh, dat is mijn eerste tip. De tweede is... Uh, ik heb uh, nog een podcast die heet Net Mensen. Er is een nieuwe aflevering... Doe daar je voordeel mee. Oh ja, Robert-Jan Huisman en Bart de Water zaten erin dit keer. Dus dat is ook. Uh, Alleen, ah, dan moet ik nog gaan luisteren. Intercontinentaal bijkletsen was dat. Maarten, voor straf mag jij de volgende tips geven?
1: Nou, wat een straf. Nee, ik heb wel een, uh, een korte tip. En dat is: uh, stel je medisch ID in op je telefoon. Zodat je altijd uh, een soort van uh, telefoonnummers of uh, naam uh, tot de beschikking van mensen maar hebt. Maarten, welkom.
0: Dat heeft iedereen toch al lang?
1: Helaas niet. Ik, uh, ik had het tot uit. zojuist nog niet. Nee, en dat kan echt uh, super helpen als je je een keer niet fijn voelt... en iemand wil even weten wie je bent. Uh, dat is best wel nodig soms. En wat gebeurt er als ik dat niet doe, maar te verwoorden kom? <laughs> ja, dat kan het zijn als het echt heel slecht met je gaat. Dat je een keer als uh, Mr. X uh, ergens op een ziekenhuis belandt.
0: En dat wil je niet. En dan weten ze daar niet wie je bent? Nee,
1: dat is heel vervelend. Mm. Uh, tweede tip is een stuk leuker. Uh, dat is een spelletje, want ik doe altijd uh, uh, spelletjes tippen. Uh, dat is Hive en de Pocket versie daarvan. Dat is een uh, tactisch spelletje wat dus met je tweeën speelt. En je speelt het met een aantal steentjes. Uh, die, um, waar insecten op staan afgebeeld. En het is een soort schakenachtig spelletje. Uh, maar met een dynamisch bord. Omdat uh, je met die steentjes eigenlijk het bord opbouwt. Terwijl je het spel speelt. Superleuk uh, bij je lokale spellenwinkel te koop. Voor ongeveer twee tientjes. Cool.
0: Yes. Melanie, heb jij nog tips voor ons meegenomen? We hebben er pas vijf staan. Dus ik... Ja, dus we hebben gegaan <laughs> weg al meegeschreven.
4: Ik denk als je meer wilt weten over mijn werk. Uh, je kan ten eerste naar uh, www.radicallyopensecurity.com uh, voor meer informatie over mijn securitybedrijf. En ook als je meer wilt weten uh, over uh, post uh, entrepreneurship, Dan uh, ga ook naar postgrowthentrepreneurship.com. Uh, hou ook rekening dat uh, wij gaan binnenkort uh, applicaties uh, openmaken... voor ons komende incubator in 2022. Uh, dat gaan wij doen in september. Dus uh, uh, als jij uh, daar op de hoogte van uh, wilt blijven... je kan uh, ten eerste uh, met mij verbinden op uh, LinkedIn... <laughs> Uh, want ik uh, ja, maak daar altijd uh, meldingen van. Maar je kan ook uh, je oog houden op, uh, op uh, non-profit ventures. Uh,
0: mm. uh, Wat houdt dat in dan september? W waarom moet ik daarbij zijn?
4: Oh, Als mensen mee willen doen uh, met de uh, incubator. Met de uh, post-growth incubator. Wat? volgend
0: jaar. September
2: inschrijven, volgend jaar meedoen. Nu al zin in. Als je geluk hebt.
4: Ja, we hebben wel uh, beperkte plaatsen. Maar, uh, maar in ieder geval uh, mensen die uh, niet meteen uh, mee kunnen doen... Uh, komen wel op een uh, wachtlijst te staan. En wij uh, nemen die mensen ook mee met
0: andere activiteiten. Doe je ook zo'n uh, D&D-dobbelsteen dan, rol je. Dat is de winnaar. Ja. Nee,
4: heel veel interviews. <laughs> ja. Floris,
0: zit daar, jij tips. Zitten, zitten daar,
2: zes keer D20. Ja. <laughs> um, ik, have, e ik, ik heb één hele simpele en dat is gewoon een lekkere wegkijktip. Um, voor uh, uh, mensen die van auto's houden. Um, uh, ik heb uh, Car Masters Rust to Riches ontdekt op uh, Netflix. Is pas in seizoen drie, dus ik ben er heus wel op tijd bij. Um, ja, eh, gewoon een stel en die begint met een relatief goedkope auto... en die knappen ze op en dan verkopen ze hem. En dan hebben ze een iets duurdere auto en die knappen ze op en verkopen ze hem. Dan hebben ze weer een iets duurdere auto, knappen ze op en verkopen ze hem. En dan hebben ze centjes. En dat doen ze dan een paar keer. Um, en in de tussentijd proberen ze daarmee... Uh, Um, zeg maar drie verschillende uh, groepen aan te boren. Dus mensen die niet zoveel centjes hebben voor een auto... maar wel graag een opgeknapte auto willen hebben... die kopen er een van de goedkopere serie. En zo kunnen ze eigenlijk drie groepen bedienen. En dat, is
0: eigenlijk wel, dat vond ik wel een unieke aanpak.
3: Hmm.
0: Beetje een extraction mindset, Floris.
3: Ja. <laughs> <laughs> ja.
0: Tot zover deze aflevering van Met Nerds om Tafel. En Met Nerds om Tafel is een podcast door Floris Diemel, Jurian Ubars en mijzelf, Randal Pelen. Onze panelleden zijn Esther Krabbedam, Maarten van Woerkom, Ruurt Sanders en Sander Beileveld. Onze gastnerd van vandaag was Melanie Ryback. En uh, Melanie heeft zojuist verteld waar je haar online uh, kunt vinden en er meer over te weten kun, uh, kunt komen. Uh, hartelijk dank voor je deelname. Ik vond het een leuk, inspirerend verhaal en ik ben. Dankbaar dat je ons twee uur van je tijd hebt willen gunnen. Um, meer informatie over ons is te vinden op uh, mnot.nl. En join nou onze Slack. Dan gingen praktisch 2000 mensen hiervoor. Ik zeg, er gingen meer dan 2000 mensen hiervoor. Maar niet iedereen is nog actief. De een semantische discussie die vaak opleidt op onze Slack. Ik hoor de luisteraars nu al bitchen. Uh, stel je vragen aan gasnerds in het kanaal. Vragen van de luisteraar. Praat mee in het kanaal, napraten uh, over elke aflevering, dus ook deze. Uh, suggereer gastnerds in het kanaal gastnerds. En daar is Melanie ook getipt aan ons. Ik ben alleen vergeten door wie. En diegene heeft het ook niet aan mij gemeld, dus bedankt man. Um, je kunt elkaar tips geven in het kanaal tips. Word je nou vriend van de show, dan krijg je uh, toegang tot het clubhuis en elke aflevering eerder dan de rest, zonder reclame. En uh, ja, we zijn weer aan het broeden op extra perks. Wat hadden we recent ook weer bedacht? Oh ja, je had ja, tien, een keer na tien, zitten praten, tien minuten. Ja. Tien minuutjes napraten of zo. Ja. Dat is toch wel heel leuk, weet je? Dan Nog doen we... een beetje vroeg om dat echt te beloven, maar het ja. was wel een leuke perk.
2: Ja, ik vond het ook leuk om te doen.
0: Merch is te vinden op onze webshop, Neurbier op neurbier.nl En voor nu hartelijk dank voor het luisteren en tot de volgende keer. Van AI-gestuurde besparing tot indrukwekkende praktijkprestaties. De Nexus thuisbatterij van Zonneplan zet verwachtingen om in realiteit.